0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله صل على محمد النبي ازواجه وامائه المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع في لقاءات الوصال وفي اول الكلام كان ان شاء الله نختصر الكلام لمن يعني فاته ذلك والتسجيلات موجوده تراجع الاخوه في الايه في في اللقاءات الثلاثه السابقه ان احنا بدانا في دراسه مساله يمكن تلخيصها في معنى تفرق الهم واجتماع الهم وده منصوص عليه النبي عليه الصلاه والسلام بين ان اغلب الناس همومها متفرقه والموفقون الذين وفقهم الله تعالى قد تجمعت همومهم وفي احاديث كثيره شرحناها وقلنا من جعل الهموم همًا واحده هم الاخره كفى الله سائر همه ومن تشعبت عليه الهموم او تفرقت عليه الهموم لم يبال الله تعالى باي اوديه الدنيا حالي. فوجدنا ان شكوى تفرق الهم والانشغال بالمستقبل ونعمل ايه اخره هذا يكاد لا يفرق اغلب الناس فدرسنا المساله فوجدنا انه سبب تفرق الهم ان هناك شيء ما بين المعارف وبين السلوك فالمعارف هي الأمور التي يعني يدركها المرء ويعرفها وربما يصل علمه بها إلى رتبة متقدمة كاليقين مثلا متأكد من الكلام لكن يجد أن سلوكه لا يطابق أو حتى لا يلاحق هذه المعارف فوجدنا فجوه بين المعارف وبين السلوك. معروف بيقين ان بر الوالدين من اقرب القرب الى الله تبارك وتعالى. ولكن ربما يجد المرء سلوكه لا يطابق هذه المعرفه. فبحثنا ودرسنا طبعا انا باختصر خسار شديد يعني بين ان في بين المعرفه والسلوك هناك شيء ما. فهذا الشيء هذه الوصلة هذا الجسر الجسر اللي بينقل من المعرفه للسلوك هذا الجسر درسناه واثبتنا ان هو المجاهد. المجاهد. وان المجاهده دي مذكوره في القران الكريم بالتفصيل والبيان والوضوح في مئات المواضع. مئات المواضع، وفي مواضع كان في عنايه خاصه وابراز زي ما شرحنا وشرحنا بالتفصيل سوره العنكبوت. من اولها الى اخرها هي دراسه لقضيه المجاهده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلعلمنا الله الذين صدق ولعلمنا الكذبين وتتختم الصورة والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله مع المحسنين وبينهما تجد مجاهدات إبراهيم ولوط إلى آخره الأمثلة الدقيقة وكلام للنبي عليه الصلاة والسلام فوصلنا إلى إنه الجسر الذي يعبره عليه السالك الى الله تعالى من المعارف للسلوك وجسر الايه؟ جسر المجاهده. المجاهده انتقلنا الى اثبات ان المجاهده تتلقى امر يتلقى يشبه اشبه ما يكون بالتدريب على الحرف والمهارات. فانا وصلت معاك الى ان ان المجاهده مهاره. مهاره. مهارة ممكن تصفها بعد كده انها صارت مهاره سلوكيه زي ضربت امثله زي السباحه وزي ركوب الدراجات الى اخره دي مهارات ممكن الجزء المعرفي في السباحه تكون مدخن جدا فيه ولو القوك في الماء ما ما سبحت فعشان تسبح إحت... انت محتاج تكتسب مهاره السباحه فعرفنا انها مهارات مكتسبه من اهلها يبقى قلنا ان المجهدات أمر مهاري يكتسب من أهله وأن ذلك يكون في محاضن تربوية له زي الأندية وله المجال اللي بيتم فيه عملية الايه اكتساب المهارات الايه السلوكية اللي بتنقل الإنسان أن هو آآ آآ أن سلوكه يبقى مش هقول مطابق أو يبقى قريب أو متابع لمعارفه كل يجي يخش السرير مكسل وما صلاش الوتر يقوم يفتكر ايه اللي هيخليه يرجع ويتوضا ويصلي الوتر. هنا دي اسمها مهاره بتكتسب بالمجهده والمجهده تحتاج ل... فوصلنا بعد الكلام ده الى انه المجهده تتلقى من اهلها في محاضن تربويه، واثبتنا ان الكلام ده هو كان حال النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه رضي الله عنهم كانوا كانوا هكذا. كانوا وان الامر ده كان في مكه وكان في المدينه وكان بعد كده في حاله الصحابه والتابعين وتابعيهم الى يوم القيامه. الامر كده وضربنا امثله حتى في العصور اللي حصل فيها يعني ان الكفار دالوا على المسلمين. زي كان في اكبر مثالين في التاريخ هم ثلاث أمثال المثل الاول كان في حروب الردة والممتنعين بشوكه في أيام ابي بكر المثل الثاني كان في غزو الصليبيين لبلاد المسلمين واستوطانهم واستيطانهم لهذه البلاد وقعدوا 200 سنه قعدوا 200 سنه في الشام والمثل الثالث هو المغول التتار فدي ثلاث أمثلة حصل فيها، فلما تدرس الثلاث أمثلة تجد إن ربنا سبحانه وتعالى أقام الأمة دي بالطريقة دي، بطريقة المحاضن التربوية، وطريقة المجاهدات اللي خلقت أجيال ربنا سبحانه وتعالى نصر بها الأمة، وقلت لك دلّيتك على كتاب بيدرس المسألة دي، ويعني كتاب ما إنه له يعني كتاب بديع، مش عايز أقول فريد ولكنه بديع، كتاب بديع اللي هو هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القصة قلت لك الكتاب بي بيثبت لك القضيه دي وان يرجع يستفيد جدا 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 أه ماجد عرسان الكيلاني وهو راجل اردني والحياة موفق جدا في الكتاب الفكره انه هذه المحاضره التربويه من اي من اول ما كانت في الارقم من باب الارقم وقلنا اتكلمنا عن ارقام واختيارات ارقام 16 سنه من اول الارقم من ارقم لغايه ما وصلنا الى ايامنا هذه هذا الامر في هذه الامه لابد من المجهده والمهاره السلوكيه اللي بتكتسبها شيئا فشيئا حتى تستطيع ان تلبي المعرفة اللي عندك انا بتكلم عن ناس متدينين احنا بنتكلم ناس متدين مش من الكلام ده ناس متدينين المتدين مشكلته الفجوه اللي بتتسع احيانا جدا بين المعرفة والسلوكي هي دي المشكله الحل زي ما انتم سمعين كده ان هو في قضيه ايه قضيه وجود محاضن تربويه يتم فيها تلقي هذه المهارات الايه؟ السلوكيه. بعد كده لما اثبتنا ان دي سنه الصحابه والتابعين والتابعي التابعين الى يوم الدين وضربنا الامثله استقر عندي هذا المعنى فالامثله كانت كتير طبعا مش عايز اقول امثله جميله جدا جدا يعني الواحد بيصعب عليه انه يعديها ما يقولهاش لان هي اصل المساله. يعني انت مش هتتضح الفكره لما تسمع مني مثلا قصه ربيعه الاسلامي مع حضره النبي عليه الصلاه والسلام. ما يعني ما سمعتهاش كانك يعني خدت كده لكن هو بقى ارجعوا للتسجيل لان هو المعنى الحقيقي هنا في الحاجات دي شوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيسال ابو بكر وعمر بيوتره امتى؟ الكلام ده مهم جدا منتهى همية ليه بيسالهم ليه؟ هو شاك بيوتره ولا ها؟ في كم تقرا القران؟ ليه يسال ابن عمر بن العاص ليه عبد الله بن يعني المساله دي مهمه جدا منتهى الاهميه. بس انا مضطر عشان ايه؟ ما يجيش يقول لي ذاك ربع ساعه وعديتهم وكده، فممكن ممكن حضراتكم ترجعوا تسجيلها تعيشوا الجو، لكن الامثله وانت بتسمع التسجيل امثله في منتهى الاهميه، هي اللي هتوضح لك الفكره وتبين لك انه مفيش فيش اي درجه من التكلف ولا الافتعال في الكلام اللي احنا بنقوله. تمام؟ طيب، اتفقنا انه في هذا المحضن التربوي هنبدا بثلاث حاجات. هنبدأ بثلاث حاجات. وقلت لكم الثلاث حاجات كتير، انتوا في بعضكم استقال لهم قلت ده كتير بس أنا أنتوا مطمعيني لأن أنتوا شكلكم حلو يعني أنتوا واعدين كده ناس متدينة و فأنتوا اللي شجعتوني، لكن هو في الحقيقة نبتدي بأقل من كده. فابتدأنا بالكلام على ثلاث حاجات، هنلتزم بثلاث حاجات، أول حاجة ده ثاني حاجة الطهارة. ثالث حاجة دبر الصلاة. ماذا يحصل في دبر الصلاة؟ ثلاث حاجات. هنبتدي يعني نتابعهم وهتعمل نفسك جدول المتابعه واحنا بنتكلم مع بعض واللي عايز يفتح معايا بيفتح مش عايز برحته فهو بيستفيد وبيحول لكن لازم تجد في نفسك بعد الجرعه اللي بتاخدها تجد في نفسك تقدم تجد في نفسك تقدم وتجد في نفسك ان في فقه باطن لهذه الاشياء كل الفقه الاسلامي له ظاهر وله باطن حتى حتى المعاملات بيع وشراء كل شيء كل فقه الإسلام كل الشرائع الشرائع الإسلامية الشريعة كلها لها ظاهر ولها باطن المحروم على الحقيقة الذي لا يلتفت إلى باطن الشريعة ويظل مشغولا بظاهر الشريعة ظاهر الشريعة ما فيهاش خلاف ما فيهاش فصال لا بد أن يلتزم بها الجميع بس المحروم اللي هو لم ينفذ إلى باطن الشريعة ويفهم فقه الباطن للأشياء اللي احنا فاتكلمنا على الفرق الباطن للاذان وده حصه كامله وممكن يعني الفكره من اول ما اتفقت معك انا اتفقت معاك عليه ان الاذان يكون فصل فصل يعني قاطع زي ما سكينه الكهرباء بتتشد كده ما ينفعش التيار ينقطع خلاص فهو يكون الاذان كلمه الله اكبر تكون فصل بين ما قبلها وما بعدها ايا كانت هيبقى في اختبار؟ نعم هيكون في اختبار، هيكون في موقف محرجه؟ هيكون في موقف محرجه. لكن في النهايه هو دي بدايه الاصلاح. اللي هي تعظيم شعائر الله، لان الاذان من الشعائر، مش كل الدين شعائر، الشعائر هي الامور البرزة اللي هي العلامات اللي هي بتبقى بت يعلم بها الدين في الزمان والمكان والاعيان. فمن الشعائر من شعائر الدين الاذان. وتعظيم شعائر الدين هو بيحقق القضايا اللي احنا بنفكر فيها بنص القرآن وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فانت مسألة الانقطاع والانفصال الانفصال من الأذان يكون فصل هذه المسألة ستدخلك في أبواب التقوى ثم بقى اتكلمنا كتير لدعي الإعادة يرجعوا إلى الكلام إن شاء الله في مسألة الإيه؟ في مسألة الفقه الباطن الفقه الباطن ل الأداء أو للنداء تمام؟ وأشرنا إشارة خفيفة للكلام اللي نادي. خدنا قد إيه؟ 10 دقائق ما هو التليفونات شغالة 14 دقيقة الحمد لله ما كملناش 15 طيب الحمد لله الذي أعانني فوفيت. نبدأ بقى الدرس الليلة إن اللي شاء احنا الليلة إن شاء الله هنتكلم في موضوع في تقديري هو أخطر من الأول اللي هو موضوع الطهارة. موضوع الطهارة، احنا أشرنا له إشارة خفيفة كده المرة اللي فاتت فإن شاء الله الليلة دي يعني نعطيه حقه في رتبة من رتبة. أنا هقسمه الرتب فأنا هنتكلم على التعريف به وعلى آه وعلى آه آه أنواعه. بعد كده في له رتب له مراتب نخليها في المره الجايه ان شاء الله. فهنتكلم في التعريف للطهاره وفي أنواع احنا بنتكلم في قضيه ايه؟ فقه الباطل صح؟ الحمد لله كلكم يحسن الوضوء. حسبكم كذلك ولا في شك في كده؟ اه؟ ها؟ يحسن يحسن الغسل ويحسن الوضوء. نحسبكم كذلك، ما فيش حد يعني م... لكن طبعا ده مش عيب لو انا حسيت ان في حد كده هنتكلم ونشرح ونجيب ميه وهتفضى صادكم ما مشكله خالص وده شيء شرف ليه يعني، بس احنا نجاوز دي لان ده مساله اللي هو ظاهر الشريعه، ظاهر الشريعه الطبعة بتاعتكم قد جاوزتموها. هي المشكله في ايه؟ في فقه الباطن اللي هو هيساعدنا على قضيه الايه؟ قضيه هذه المجاهده. هذه المجاهده. نتكلم في كلام الفقهاء سهل، كلام الفقهاء بيقسموا بيس... بيك... الطهارة ودايما وحن... هنعمل تنظير على كلام الفقهاء فننظر إلى الإيه؟ إلى الباطل. <تصفيق> <تصفيق> كلام الفقهاء أن الطهارة نوعين، طهارة الأخباث أو الخبائث أو الخبث وطهارة الحدث. طهارة الخبث وطهارة الإيه؟ الحديث طارت طهاره النجاسات يعني وطهاره الايه؟ الاحداث. هي طهاره الانجاس وطهاره الاحداث. وزي ما تقول هي كده. طهاره الانجاس الطهاره اللي ممكن في ممكن الفقه كله عباره عن حاجتين دول. طهاره الانجاس وطهاره الايه؟ الاحداث. طهاره الانجاس زي ايه؟ زي الكلب والخنزير وزي الميتة وها دي دي اسمها نجاسات. زي ما خرج من السبيلين من العذرة والبول دي اسمها النجسات فلها طهاره يبقى الطهاره من هذه طهاره ايه؟ طهاره البدن والثوب والمكان كلها ظواهر طهاره ظاهر البدن والثوب والايه؟ والمكان هو ده الطهاره طهارته طهارته من ايه؟ من الانجاس تمام؟ طيب والقسم الثاني طهاره الحدث طهاره الحدث يعني ايه؟ الحدث اللي هو مثلا ما خرج من احد السبيلين من النجسات زي الريح او البول او الغائط او الى اخره طيب زي ايه زي مثلا النوم لغير المتمكن لانه مظنه الايه مظنه الحدث تمام زي ايه زي خصو لانه الراجح عندنا انه ليس نجسا لكن خرج من احد السبيلين وليس نجسا يبقى إيه خروج المني زي التقاء الختانين الى اخره فدي احداث والاحداث لها ايه لها طهاره اسمها طهاره الايه الحدث صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام موضوع سهل خالص طهاره انجاس وطهاره احداث مظبوط جميل جدا هناك باطن للانجاز وباطن للاحداث الاول انا عايزك تتصور معايا الفرق بين الانجاز النجاسات يعني وبين الاحداث الحدث بين النجاسه والحدث ايه الفرق بين النجاسه والحدث الفرق بين النجاسه انها انها شيء معمول زي ما قلنا مثلا ضربنا مثلا بايه قلنا الميته والخنزير والكلب والبول والغائط دي مخرجات معمولات تمام دي اسمها الأنجاس طب والاحداث الاحداث زي مثلا خروج شيء من احد السبيلين زي النوم زي ذهاب العقل زي مس الفرج ليها ايه؟ أعمال. يبقى لاحظنا الفرق الأول، فرق مهم جدا ده اللي هيفيدني في فقه الباطن، إن الأنجاز معمولات، وإن الأحداث أعمال، حتى الاسم نفسه حدث يعني عمل. فتلاقي مثلا مس الفرج ده عمل. بس يحتاجوا إلى ايه؟ إلى طهارة، يعني الطهارة من مس الفرج. مس فرجه فيحتاجوا إلى طهارة. ليس تطهيرا الان فالحدث عمل والنجس معمول خلاص كده وضحت طيب إيه إيه هناك أنجاس واحداث باطنه ده بقى شغلنا ده اللي يهمنا زي ما في انجاس واحداث ظاهره لقينا في انجاس واحداث باطنه فمثلا من الاندسه يعني مثلا الباول الغائط ده على البدن طب الشرك مش ربنا بتعالى بيقول انما المشركون ايه؟ نجس نجس يعني يسلم على ايد على بتاع يوم لازم يغسلها مثلا؟ لو واحد مشرك عندكم في الشغل وانت سلمت عليه كده خلاص ما ينفعش تصلي؟ لا دي نرجسه معنويه دي نرجسه باطل دي نرجسه ايه؟ الباطل الله ده طلع الموضوع جد آه ده جد جدا ده طلع فيه نجاسة اللي هي معمول فيه نجاسة للباطل نص القرآن فيه نجاسة للباطل طب والنفاق زي واخد بالك طب سوء الظن بالله طب الأمن من مكر الله آه ده الموضوع كبير إذا إحنا عندنا قضية عندنا قضية الأنجاس النجاسات اللي مش عاجبه دي يقول قضية النجاسات الباطنة طيب لو سألتك دلوقتي أيهما أعظم خطرًا النجاسة الباطنة ولا الظاهرة تكاد تكون الإجابة منطقية مش عايزة علم صح لو قارنا بين البول مثلًا والشرك أو النفاق أو الغائط وسوء الظن بالله تعالى ليه يا رب كده أيهما أخطر الإجابة منطقية. العناية كلها دايما في التعليم والتوجيه والتربية بالنجاسة الظهر وكان في مشروع قديم يعني كان مع فلتشك وسامة ربنا يحفظه بس ما أحفظه ككل المشاريع طبعا عند الشيخ لم هنا لم يكتب لها تقرؤوا إلى النور كان في مشروع أن يتكتب الفقه بمقدمة في كل باب من أباب فقه البطن فيما يتعلق به وراضية جدا بالمسألة وأنا كنت معني بالقضية وعملت في كل أباب الفقه حتى المعاملات والبيوع حتى أقول لك حاجة مش أستدقى حتى المواريث فيها فقه باطن بطن في المواريث امال ايه أصل دي قاعدة في الشريعة ربنا سبحانه وتعالى لا يصله منك اللحوم ولا الدماء لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله والتقوى دي فيه ولا ازاي ده هي اللحوم والدماء وسيلة للتوصل بالصاد وللتوسل بالسين لإيه؟ ها؟ للتقوى ولك ينالوا التقوى منكم ده قطعًا كل باب من أبواب الفقه اللي لم تبحث فيه عن الفقه الباطن اللي هو نور الباطن هتبقى وقتك هتعدي إن شاء الله طبعًا أنا مش عايز أسحد، لكن أنت ب ب ب كراجل متدين وراجل يعني عايز تاخد اعلى الرتب عند ربنا سبحانه وتعالى، عايز ربنا يجمعك بالصحابه رضي الله عنهم، عايز تبقى زي اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. لا موضوع ثاني. لكن على عموم الناس خلاص ماشي. ماشي. لكن الصحابه الكرام رضي الله عنهم زي ما هتسمعوا وهتعرفوا ان شاء الله، كانوا معنيين جدا في, في في المقام الاول بفقه البغض في كل حاجه، كل الاحكام. معاملات وبيوع وحتى قلت لك المؤرخ نفسه. بس كل كل حادثه وكل مقام مقال يبقى احنا لقينا ايه اتكلمنا على ال... النجاسات اللي هي معمولات اللي هي معمولات منتج حاجه قرف الشرك قرف سوء الظن بالله تعالى ريحته وحشه ايه عايزك تربط بقى بينه وبين الايه بين النجاسه الماديه بين البول والعذرة ها مورف العصبيه الجاهليه. النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري؟ دعوها فانها منتنه. قول ده ايه؟ ده ريحت وحشه مش ده حاجه في الريحه ولا ايه؟ مش كده؟ قال دعوها فانها منتنه. انا عايز اقول لك ان في نصوص كتير جدا جدا فوق الحصر بتربط بين هذا الظاهر وذاك الباطن. يبقى لما قلت لك ان هو معمول يعني منتج، قلت لك قارن بين ده وبين ده لقيت ان في فعلا الشريعه جاءت بالنص على نادي الاشياء الشرك نداسه، والعصبيه الجاهليه نتن، خلاص؟ والغيبه الغيبه، لقد قلت كلمة لو مزدت مزجت بماء البحر لمزجته قال يعني من نتنها طب ايه اللي ينتن البحر؟ ده دا البحر ده يطهر كل حاجه صح؟ هل في حاجه من شده نتنها تنتن البحر؟ اللي هو اصل اصل الطهاره هو الطهور ماؤه الحل ميتته؟ اه شوف المبالغه النبويه العظيمه لام المؤمنين معناها لو انت رجعت الكلمه دي ما كلمه جامده قوي يعني. يعني احنا بنقول اشد منها بكثير. هي بتقول له حسبك من صفيه انها كذا واشارت بايديها ما هي ما نطقتش. ما نطقتش. قالت حسبك من صفيه انها كذا. عملت كده. حتى الراوي نفسه يقول قالت بيدها. ما نطقتش ما الكلمه يعني. يعني قصير. فقال لقد قلتي هي ما قالتش لكن هي العرب يقول قال بيده كذا يعني خلاص انت بس وصفها بالنتن انها تمزج البحر. انا كل ده عايز اوصل معاك لحاجه اسمها ايه؟ ان فيه زي ما في نجاسه مدركه بالحاسه ففيه نجاسه تنجس الباطن. فالشرك ينجس الباطن. والنفاق ينجس الباطن، وسوء الظن بالله تعالى ينجس الباطن، والامن من مكر الله عشان دول أل مع بعض، الامن من مكر الله تعالى ينجس الباطن، الى اخره. تمام؟ طيب، الحدث اتفقنا الحدث انه عمل، زي واحد مس فرجه بيده فانتقض وضوءه ف بيحتاج لطهاره. بس الطهاره دي اسمها طهاره الحدث، واحد اخرج ريح. دي اسمها طهارة الايه الحدث طب طهره احنا عندنا احداث ظاهره اللي احنا بندرسها دي وعندنا احداث باطنه ازاي بحسب برئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم عارفين بحسب برئ من الشر يعني ايه حسب كلمه حسب يعني يكفي مش كده يعني معناها ايه معناها انه قد امتلأ شرًا فلا ما كان لمزيد شر فيه. دي بحسب، لكن بحسب كذا يعني معناها خلاص ما عادش في مكان. لا يحمله مزيد شر. امتلأ شرًا فلم يعد فيه مكان لمزيد شر. دي معنى ايه؟ مبالغة. دي مبالغة. بلاغة. مبالغة في السورة. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. طب ما ممكن ما يظهرش أصلًا. لا. وربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلب بس هو يحقره ولذلك في الحديث الطويل العظيم المسلم والمسلم من ضمنها لا يظلمه ولا يحقره لا يحقره اه احداث احداث الباطل ان الذين يحبون ان تشيع الفحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون، صراط النور وما ذرو عمله ده هم ما بتعرفهمش اصلا، ما فيش حاجه ظهرت على جوارحهم. ربما تظهر لكن في ممكن لا تظهر بل... إن القرآن قال ايه؟ ها؟ يحبون أنت تشيع الفاحشة في الذين امنوا. نفسهم يشوفوا الدنيا مولعة ما عملوش حاجة لسه، غيرهم بيعملوا، هم قاعدين بيعمل. ايه؟ منتظرين هذه النار ان تشتعل، فأنا عايز أقول لك إخراج الريح ولا الذين يحبون أن تشاء الفحشة أيهما أعظم خطرا هي دي المسألة يبقى أنا عايز أقول لك اتفقنا خلاص انت, انت كده معايا دلوقتي الحمد لله بالأمثلة احنا متفقين سواء دلوقتي ان في نجاسات ظاهرة والنجاسات باطلة وفي احداث ظاهرة واحداث باطلة وان الخطر على الحقيقة فين في الحدث الايه الباطن. طيب هسألك سؤال سهل وهتجاوب عليه إن شاء الله. طب لماذا كانت الأحداث الظاهرة أقل خطرًا وأهون شأنًا من الأحداث الباطنة؟ متعدية. متعدية. مش يعني اه فرق تعدي يعني من دي ودي. طيب أحسنت إيه كمان؟ يلا انا عايز حوار ايوه ايوه الباطنه الظاهره تقصد اه والباطنه محتاجه ممارسه اه اه هو الحقيقه ها مش مضمون مش مضمونه لا ده انا بقى هبعد هبعد انتوا طبعا ماشيين في الطريق الصح بس انا هبعد خالص في الطريق ده ده مش ممكنه مستحيله. قد حيل بينك وبينها مسكين. واحد اكتشف ان عنده حسد او عنده نظر فيما في ايدي الناس راكب عربيه كحيانه كل شويه تقف مش عارف تعمل ايه ايه وجنبه زميله راكب طياره. مش قادر مشغول 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 بما في ايدي الخلق خلاص قرر ينظف قلب يلا يا عم هتجيب ايه فنيك لتول هتعمل ايه قول لي طيب ميه طب قول لي هتعمل ايه انت مش هتعمل حاجه خالص سوره الانفال واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون مش زي ما انتوا قلتوا بقى لا ده ابعد ما ما نص قلتوا ناس طيبين ده محال طب في شويه بقى واللي في شويه بتاع اسهل حاجه قد مكن الخلق جميعا منه تراك بقى حتى بيقول لك ايه يقول لك ايه يقول لك طب لو فقدت الماء في غير البديل طب لو فقدت البديل لو فقدت الطهورين في حاجة ثالثة يعني عرب وطهارة أو طهارة وصلي قد تصلي ومسك الموت يمسك الموت كل حاجة فهو يسرها قوي 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 درجة أن بقت من ايسر ما يكون حكاية البول والريح والكلام دي. والتانية ولا تقدر تعمل فيها جنس حاجة ما في إلا شانا <تصفيق> مش جينة شانا في الا طبعا بس انا لما بنسب الكلام بنسوبه لحضرتك انت مدرش بالحق الا بالله فالوصله مش مباشره مش منك للحسد على طول لا منك للحسد محال من هي منك لملك الملوك اللي من بيده مقاليد الامور للذي <تصفيق> يقلب القلوب كيف يشاء. منك له ومنه سبحانه وتعالى لقلبك بنص الايه. والحائل، خلي بالك من مع،, 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 مع ولله المثل الاعلى. والحائل بين شيئين اقرب لكل منهما من احدهما للاخر. الحائل بين شيئين الذي حال بين شيئين هو اقرب لكل منهما من احدهما الى الاخر. فهو اقرب الى قلبك منك واقرب اليك من قلبك. يلا يا عم. اه. يبقى السؤال الاول اللي سالناه لماذا كانت الـ الـ الاحداث والأنجاز اللي شرحناها اقل خطرا واهون شانا من الظاهره يعني من الباطنه. لأن الباطنه لا حول ولا حيله ولا سبيل ولا ولا ده قطع الطريق عليك قطعًا. أما الثانيه فما يس فما ده تيسير فوق تيسير. ما فيش ماء يبقى فيه تراب، ما فيش تراب يبقى لا ماء ولا تراب يبقى فقد الطهر تيسير فوق ده مسأله يسر بعد يسر. وكل مكلف ممكن كل مكلف ممكن من يبقى احنا يبقى اظهر لنا الجواب السؤال الثاني اللي هنحتاج بقى فيه شرح شوية وتصحصحوا معايا كده وتصلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام السؤال الثاني بيقول ايه بيقول هل لطهارة الظاهر دور في بلوغ طهارة الباطن هل لطهارة الظاهر دور في بلوغ طهارة الباطن؟ اتفضل قول. الحديث نفسه. النبي اتفضل. الطهور والشيطان والإيمان هو يعني الطهور بينفذ لما تشرح الحديث الأول يعني إيه الطهور والشيطان والإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيحافظ على الطهور أو اللي ملازم للطهارة يعني الطهارة اللي يعني يعني يرتقي ان هو يبلغ مرتبة من مراتب الايمان يبلغ تعال شرح حديث لا مخمخه يعني طبعا حقك انا اتفقت معاكوا طالما قاعدين مع بعض قول زي ما انت عايز لكن لما تبقى في الشركه قول ايه اتفقنا تقول ايه طبش. الله أعلم اسالك لكن في قاعده زي كده دي فرصه الواحد ما بيسد يقعد مع حد يقعد يتكلم ياخد راحته عشان ايه يطلع اللي جواه ويعرضه ويتظبط ويتعمل بالأخير تمام؟ لكن لما تكون لوحدك لا حذاري ما تنقلش الا انت متاكد منه وعارفه لان ممكن كلمه منتشر يعني ايه؟ وتبقى مشكله تعمل مشكله وتتعقد يعني. لا طبعا هو الايمان هنا معناها الصلاه. شطر يعني نصف. والايمان هنا معناها الصلاه. مش الايمان اللي انت تقصده. والقرآن الكريم سمى الصلاة إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، دي للقبلة تحويل يعني. كان الله يضيع يعني إيمانكم قولاً واحداً، إذاً صلاتكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس في الشمال. لما عيبوهم وعايروهم وقالوا لهم ما أنت صلاتكم راحت ومش عارف إيه وكلام من ده. فربنا تعالى فتح عليهم وقال ما كان الله فتسمية الصلاة إيمان ده تسمية القرآن الكريم، والحديث جرى على هذه القاعدة. الطهور شطر الايمان يعني نصف الصلاه. ف... فلا صلاة بغير طهور. ولا صلاة بغير طهور. يعني هو ده المعنى. لكن يمكن الاستئناس به، يعني كلامك ده مش دليل. لكن يفيد نمم الاستئناس تقريب الفكرة. واخدت بالك؟ آه يصح ان يكون شاهدا. م? بس ما ينفعش يبقى دليل، الدليل لازم يبقى دليل مستوفي ل لتعريف الدليل، نعم. لا كنت هقول لو هو, هو شرط الصلاه. ايوه. طب ما الصلاه في حد ذاتها ممكن تبقى طريق لل تمام. انا عشان كده انا والراجل طيبت خطوه آه وقلت له الكلمتين دول يعني انت عايز <تصفيق> توقع بيني وبينه. ايه <تصفيق> <تصفيق> يا موسى؟ هاتوا بقى الراجل ده راجل طيب على علاقات كويسه. ما انا قلت له ينفع يكون كذا وينفع يكون كذا. ما هو اللي انت بتقوله هو ده كده انك انت هتوصل هتلف لف فطير. هتبقى لك في كده خد بالك ما انتش من اقصر طريق احنا عايزين الدليل ده يوصلني في حديث عن هو طريق يعني طب ما هو ده بقى الحل اللي انا اه اه بس مش كلام انا بكلمك انت ده كويس ده كلام كويس تمام تمام طيب ايه عشان نرتب الكلام بعد ما صلينا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام عشان نرتب الكلام هنقول ان الكلام ان آه لطهاره الظاهري دور في طهاره الباطن من غير وجه يعني من غير وجه يعني من كذا وجه من غير وجه 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 هنقول وجهين اساسيين ووجه ثالث كده ربنا يعيننا ونختم الكلام بيهم عشان إيه يكون في نوع من التركيز يعني. الوجه الأول أن تطهير الجوارح مما جرحت معين على الشهود فيما تلت وسمعت، حول عبارة تاني: أن تطهير الجوارح مما جرحت معين على الشهود فيما تلت وسمعت. فان للذنوب مستقرا في كل جارحه الكلام اللي عايزك تفهمه وتركز معايا فيه فان للذنوب مستقرا في كل جارحه انا ما بكخش على القلب القلب ده موضوع مشهور وكلكم سمعتوه قبل كده وقلنا 100 مره تعرض حديث مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبي قلب أسود مرباد، يعني شديد السواد، ها؟ كالكوز مجخيا، يعني الكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دمت السماوات والأرض، ماذا شعور، كلام مشهور، اللي هو إيه؟ أثر المعاصي وأثر النظرة والبتاع والكلمة في القلب. لا أنا ما بتكلمش على كده، بتكلم على حاجة تانية. أنا بتكلم على قضية الإيه؟ قضية الجوارح. قضية الجوارح. لا ده أنا بدعي وأقول لك إن للذنوب مستقراً في كل جارحة تتغلغل في أثنائها تتغلغل في أثنائها فتكسوها ظلمة تحرمها الانتفاع من نور الوحي انتهى الكلام نشرح العبارة لي. العبارة بتقول إن تطهير الجوارح مما جرحت معين على الشهود فيما تلت وسمعت ليه فإن للذنوب مستقرا في كل جارحة تتغلغل في أثنائها فتكسوها ظلمة تحرمها الانتفاع من نور الوحي. قول يا عم بقى الكلام ده انا عايزين نفهم الحكايه دي تمشي ازاي؟ صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. احنا بنقول ان صح من حديث النبي في عند مالك في موطئه في رحمه الله وعند غيره أنه قال ما معناه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن وفي بعض الروايات المسلم فغسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه أو من عينيه فإذا غسل يديه وفي بعض الروايات حتى تخرج من تحت أظفاره يعني الحتة اللي هي الدخني هو يوصل والنص اهو صريح، والحديث في ملك ومسلم وغيره. ده الموضوع مكشوف. يبقى الجوارح دي كانت شايله. يبقى ايه؟ خرج، حتى تخرج، وفي بعض الروايات، حتى تخرج من اصول شعره. يعني في الشعر اللي هو الشعر اصله كده، ففيه فوق وفي تحت. فهذه الطهارة عندها القدرة على استلال، فاهمين استلال؟ على استلال يعني ان يستلل زي طلع الشعرة من العجينة كده، على استلال هذه الخبائث التي تحرمه، همم؟ طب من عينه بتخرج من عينه، من ودانه بتخرج من ودانه، ما هو يسمع القرآن بودانه، وهيات له بلسانه، وهيشم بأنفه، واخد وهي... بالك؟ ده دي بقى هي اللي كانت عامله انسدادات عامله انسدادات فاذا استطاع المرء ان يوفق ويستعين بالله تبارك وتعالى يوفق في انه هو دي جايه ان شاء الله ان يجعل ذلك وسيله بلوغا يبقى احنا استدلينا بالحديث انه هذه الجوارح تصيبه لها, لها نصيب لها نصيب من ظلمة المعاصي وإن تيجي يجي الطهارة وتيجي الصلاة تخرج ذلك إخراج. في الحديث المختلف في السنة دي وهو عندي أنا إن شاء الله مقبول النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبحة غسلت الضمير يعود عليه والبعيد بقى الصلوات كلها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم إيه الظهر غسلتها والعصر وغيرتها. خلاص؟ حديث جميل جدا. لكن أنا عايز أقول الضمير ده يعود على إيه؟ غسلتها. ها, ها هيا نتندي. القرف ده. يعني موجودة. موجودة. وتستل استلال وتستخرج استخراج فهذه الجوارح قد أظلمت. قد أظلمت من الشبكة العنكبوتية ومن البلد اللي نسعي فيه دلوقتي ده شوارع في كل مكان ده سبحانك يا رب أني لسه في ناس بتتاثر بالقرآن ونسبة انفاعل مع تراكم هذه الظلمات وهذه الأنجاز وحصول هذه الأحداث في الجوارح سبحانك يا رب أن يظل الأمر لسه فيه عين بتدمع، ها؟ لكن المداومة والتوسل يبلغك: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّا محجلين من آثار الوضوء. يعني عملت إيه؟ يعني الحقيقة أنا مش شايفها، لكن الحقيقة لما في زمن الحقيقة في في, في زمن الحقيقة في الآخرة، الأمور بتبقى على الحقيقة. إن الجوارح دي هتبقى منوره. هتبقى مضيئه. هتبقى مضيئه. يبقى نفتن برضه بحديث لطيف ممكن يقرب الفكره كله هو قوله عليه الصلاه والسلام يعقد الشيطان على قافيه أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد. يعني يعقد وينفخ زي زي, زي الصحراء كده. ها ثلاث عقد يقول نم عليك ليل طويل فرقد فإذا هو انتبه او استيقظ فذكر الله تبارك وتعالى حلت عقده فإذا توضأ حلت عقده فإذا صلى حلت عقده كلها وأصبح طيبا النفس نشيطا فـ والا اصبح خبيث النفس كسلان. انا عايز أخذ من حديث الكلمتين دي. كلمه نشيطا وكلمه كسلان. قطعا ده مش وصف للنفس. ولا ايه؟ النفس اتوسطت طيب النفس وخبيث النفس. امال نشيط وكسلان دي عباره عن ايه؟ للجوارح. مش النشاط والكسل ده وصف للجوارح؟ للجوارح. الجوارح معطلة معطلة عن اشرف وظيفة خلقت لها الجوارح الجوارح يا اخوانا لها عبوديات زي ما للقلب عبودية النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يكف ان يكفت الرجل شعره في الصلاة وفي بعض الروايات قال ليسجد معه فللشعر سجود لو واحد شعره طويل ما يجيش ساعه الصلاه ويلمه عشان نعرف كان بتأنفه انه يلم تراب وعفار وبتاع الارض طبعا كان بيصلوا على ها فيقوم لامه لا دعهم في الجوارح لها عبوديه ولها, ولها نصيب من ذلك فالجوارح لما بتاخذ حظها من هذه العبوديات بتنير ولما بتحرم بتظلم وتبقى معاقة، والله قد خلقها لما قد علمت، يعني إنما الله تبارك وتعالى خلق هذه الجوارح لك لتكون إيه؟ لتكون يعني معينا وموصلا صالحا طاهرا نظيفا إلى المحل الأهم بقى اللي هو الإيه؟ القلب. يبقى الانابيب اللي بتوصل للوعاء انابيب طاهره ومضيئه لكن هي في ذاتها هي لا حظ وتكسب وتجرح زي ما انت علمت يبقى الوجه الاول ان تطهير الجوارح مما جرحت معين على الشهود فيما تلت وسمعت بالنسبه للقران ما بنتأثرش مش عارف الصلاة بنسرح، آه الأذكار ما في سبب سببه إيه؟ سبب ما قد علمت أن تطهير الجوارح مما جرحت معين على الشهود فيما تلت وسمعت فإن للذنوب مستقرًا في كل جارحة تتغلغل في أثنائها فتكسوها ظلمة تحرمها لانتفاع الأتم الأكمل من نور الوحي. طيب هذا أول الجواب على السؤال اللي قلناه، احنا قلنا هل لطهارة الظاهر دور في طهارة الباطن؟ قلت لك نعم من وجوه، هذا الوجه الاول. طيب، الوجه الثاني، الوجه الثاني أن تطهير الجوارح تقرب وتقريب بما سبق من إحسانه إلى مزيد إحسانه، يا رب تحفظ بكلمة النبوه. والله ده منهج حياه. السطر ده منهج حياه كامله ويحل اوقات كتير عندكم وعند زوجاتكم وعند كل الناس. ناخد فاصل قبل بقى ولا ناخد, ناخد فاصل خلاص ناخد فاصل انتوا تنظموا ناخد فاصل ونعود ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على محمد وانزلوا المقعده المقربه منك يوم القيامه. احنا وقفنا على الوجه الثاني من اوجه بيان أن طهارة الظاهر لها دور في بلوغ طهارة الباطن. وكان الوجه الأول أن تطهير الجوارح مما جرحت معين على الشهود فيما تلت وسمعت شرحناه وأن ما يعانيه الناس من أنهم لا ينتفعون بنور الوح له أسباب من أسبابه ما ذكرت حسن العناية بتطهير الجوارح من المبلغات. الأمر الثاني أن تطهير الجوارح تقرب وتقريب مما سبق بما سبق من إحسانه سبحانه وتعالى إلى مزيد إحسانه. قريب وتقرب بما سبق من إحسانه إلى مزيد إحسان. أنا قبل ما تاخذوا الفاصل قلت لكم العبارة دي الجزء دي من العبارة دي ممكن يكون منهج حياة مصلح لكثير من الأعطاب التي تكون في حياة المتدينين، أنا أتكلم عن المتدينين ايه هي المعنى اللي بنتكلم فيه المعنى اللي فيه ان يكون ان تكون سوابق الاحسان سبيلا موصلا موسلا لمزيد الاحسان ان تكون سوابق الاحسان وسيله الى مزيد الاحسان واحد نفسه في حاجه مشروع مش موجودة عنده يعمل ايه يشوف الموجود يتوسل بالموجود للمرض للمفقود الموجود ده يتوسل به ازاي يتوسل بالقيام بحق الله تعالى فيه بشكره باركان الشكر المعلومة الثلاثة فاذا ما تحقق بشكر الموجود يبلغه تبارك وتعالى المزيد من الإحسان يبقى تقرب وتقريب بما سبق من الإحسان إلى مزيد الإحسان طيب أنت ربنا في المقام اللي احنا فيه رزقك إيه رزقك الوضوء مكنك منه بس خلي بالك حرم غيرك وحرم غيرك صح ولا ايه؟ مش كده؟ أقول لكم حاجة قصة كده يعني خارج الموضوع بس بي بي بتأتيني كده بين الفينة والفينة. معروف طبعًا إن الجنائز من أشد منازل الموعظة، عارف ده مش كده؟ أنا في الجنائز دي في مشهد بيزلزلني بيزلزلني المشهد إيه هو؟ لما تيجي تخش المسجد تلاقي في ناس ما تخش المسجد. صح؟ فيش مره ما تحصلش الحكايه دي. مره كتير، مره قليلين، تخش المسجد. واخد بالك؟ مع ان اللي بيصلوا الجنازه ممكن الناس فيهم ما بتصليش اصلا. بس الجنازه بيخشوا بيتوضوا وبيصلوا وبيصلوا مع الناس. يكون ما بيصليش غير الجمعه ما بيصليش حتى الجمعه. لكن يجي في الجنازه ويخش، لكن في ناس بره الجامع. والله ان المنظر ده بيأثر فيه اكثر من الجنازه. ابص في وجوه الناس دي اقعد اقول هو ايه اللي انتم عملتوه علشان لم ياذن لكم في دخول بيته؟ مع ان البعد طبعا، مع ان في ناس انا متاكد ان في ناس كتير جدا من اللي هتصلي الجنازه دي ما بتصليش اصلا. بس ليه مفاعلين واستنى عم ما تخليه استنى للتناس بتتوضى ومش عارف ايه تلاقي حماس وحرص على شهود الجنازة والشفاعة والدعاء وبتاع يعني ولكن ثم ثم فريق ثالث فريق الأول المصلون ماشى هذا بيتهم وداخلين الجنازة ويفتقون الأجر والفريق الثاني الذي لا يصلي ولكن في الموقف ده مهزوز ومنفعل وحريص على الطهاره ومش ويقف في الصف ويقول يا رب. وثم فريق ثالث في الشارع لم يؤذن له. ربنا تعالى يقول ولو علم فيهم خيرا. اسمعهم. بص انتوا فيكم ايه البعدة عشان لم ياذن لكم في دخول الكعبه. بالك فالشاهد يعني اللي جرنا الفكره دي ان شكر الموهوب والقيام بحق الله تعالى في الموهوب في السابق من الاحسان يبلغ المرجو من مزيد الاحسان انت لو عملت المنهجيه دي منك ومن زوجتك عايزين وعايزين وعايزين, وعايزين, وعايزين حلو طالما مشروع طب ما تيجي بقى أن نحن نحصر الموجود ونشوف أمنا بقدي إيه من الواجب في الموجود وهو ده سببنا للمرجو إحنا مش بنقوله أنا مش بس بنقوله يا رب بلغنا بالوسيلة الشرعي بما تحب أدمركم حاجة جماعه إيه القادة إيه اللي في الموضوع القادة دي الحقيقة ربنا تعالى ذكرها في القرآن الكريم في آية في سورة المائدة يعني تحتاج لإيه؟ لتفكر ودراسة، وهي الآية في الحقيقة أنا أراها أراها منهاجا ومعراجا. يعني هذه الآية هي منهاج الآية بس لوحدها زي سورة العصر كده من الإمام الشافعي قال لو لو تأملها وتدبرها الناس لكفتهم. شاطرين محتاجين حاجه ده كلام الشافعي رضي الله عنه في سوره العصر. انا اقول لكم هذه الايه من سوره المائده منهاج كامل متكامل ومعراج. ايه هي الايه؟ الايه هي قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. طبعا احنا مش هننزل بالسياق، السياق مهم بس مش وقته. عايز وقته، السياق ايه اللي قبلها وايه اللي بعدها؟ لانها سياقها دقيق جدا بس مش وقته. المقام مش مناسب، ممكن في وقت اخر نتكلم في علاقة الآية في سياقها، جت قبل ايه، جاء قبلها ايه وبعدها إيه؟ لكن هو الآية لو أنت تفكر كده ببساطة نبسط الموضوع مش هنتكلم كلام صعب إن شاء الله، هتلاقي فيها ثلاث أوامر، صح؟ اللي هما؟ اتقوا وابتغوا وجاهدوا. صح؟ اتقوا وابتغوا وجاهدوا ثلاث أوامر في الآية الكريمة جميل النداء لأهل الإيمان يبقى الأوامر دي لأهل الإيمان يا أيها الذين آمن فالقضية قضية المؤمنين في ثلاث أوامر في بعديهم حاجة اسمها رجاء اللي هو لعلة لعلة دي بتاعة الرجاء والرجاء من الله تعالى محقق يعني إيه بقى؟ يعني ده مش رجاء في الفاني والرجاء ولا رجاء في المخلوق الضعيف؟ لا. لما علق الرجاء على ذاته سبحانه وتعالى خلاص. الرجاء هنا محتوم، مقطوع به. فلما لعلكم يعني حتما. فهنا العلاقه بين فعل الشرط والجواب الشرط هنا العلاقه قطعيه. حلو قوي؟ يبقى لعلكم ايه ها؟ تفلحوا. والمقصود هنا بفلاح الدارين. فلاح الدارين مش فلاح دار واحده لإنها مطلق اتلقى تفلحون في الدنيا والاخر ايه بقى الحاجه اللي نادى بها اهل الايمان سبحانه وتعالى وعلق عليها فلاحهم بثلاث اوامر بثلاث اوامر اتقوا وابتغوا وايه وجه والثلاث افعال مختلفه في البناء والمعنى والدلاله كل واحده لها حكايه كل واحده منهم لها حكايه ماشي طيب الاول اتقوا ده التقوى جايه من الوقايه فاتقوا معناها اجعلوا بينكم اتقوا اتقوا الله في هنا محذوف في محذوف مقدر يعني اتقوا ايه قول طب انا قفشتك في حته ثانيه. اقول لك عرفت ازاي؟ اقول له طب ازاي؟ مش كل واحد انا بخوفك بس. اوعى إيه اعفيشك في حته ثاني بعد اتقوا إيه. <تصفيق> قول يا اتقوا الله يعني ايه؟ اتقوا ذات الله؟ لا هنا في مضاف محذوف في القرآن كله. وفي اللغه كلها اتقوا الله يعني اتقوا غضب الله اتقوا منازل غضب الله اتقوا اسباب غضب الله ما ينفعش الذات فلازم يكون في هنا محذوف مقدر يتفهم منه كده يعني اجعل بينك وبين منازل غضب الله تعالى سترا ووقايه فالعمل هنا عمل وقائي يبقى اول امر امر وقائي مش فعل مش امر تحصيل لا ده امر صناعه سدود وصناعه حدود وصناعه دروع تلقى معناها كده كل التقى في القران الكريم والسنه وهي ما غير المعنى ده اوعى إيه يغيب عنك وما اكثره مئات المئات مئات المواضع مئات المواضع فما تغيبش عنك كل ما اتقوا خد الوضع الوضع الايه؟ وضع التترس ان تجعل ترسا وتستتر خلفه دي معنى فاتقوا الله يعني اتفقنا بقى ان في هنا ايه؟ في محذوف يعني اتقوا منازل غضب الله تعالى واتقوا يعني اجعلوا بينكم وبينهم وقايه يبقى اجعل سترا حاجزا مانعا ايوه دي اول حاجه ومش هتقدر تبلغ لا الثاني ولا الثالث ان لم تتحقق بالاول. فانا عايز اقول يبقى قاعده التق... الاوامر الثلاثه اللي موجوده في القران أو... في الايه الكريمه اوامر اوامر مترابطه شديده الترابط. لا تعرف تقدمها وتاخرها ولا تعرف تلغي منها حاجه. ده بيسلم لده بيسلم لده. وفيها ترقي. وفيها ترق فيها ترق كويس قلت لك ايه هي ايه منهج قلت لك منهاج وايه امسك عليا عشان تقول لي بعد كده انت قلت منهاج ما قلتش معراج طب فين المنهاج خليك ناصر تمسك عليا انا قلت لك منهاج ومعراج منهاج زي ايه زي ابنك لما المدرسه في سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه امتحن بيطلع مش كده هي دي المنهج يكون في منهجيه في تدرب فالآية دي منهاجم وهي معراج آية المائدة دي منهاجم ومعراج فانت خدت معايا الفهم الأول في التقوى وقضية التقوى وقضية التجعل بينك وبين مغاضب الله تعالى وقايا سترا وما فيش حد كبير ما فيش حد كبير ما فيش حد على النت كبير صح؟ ولا ايه؟ ما فيش، حد محصن، لابد ان تجعل بينك وبين هذه المهالك سترا ووقاية. لكن مهما كنت ها؟ النساء والله النساء مالهم؟ وخطبات بالايه؟ اه طبعا. لا في المخالطه وكده. ايوه طبعا، ما فيش حد كبير. ساعات حضرتك بيجي بقى يعني كده الله انا وصلت يعني وصلت؟ لا يعني ما يقصروش. ده من الجماعه ايامهم يعني بقى. واعبد يعني ربك حتى ياتيك اليقين. سورة الحج مش كده؟ يعني بعد اليقين مفيش عباده. اليقين في الايه معناها الموت. لا. اه؟ لكن الشيخ محمد بيظهر بيقعد مع حد تاني ولا ايه مش, مش انا يعني قصدي يعني. اه؟ انت شايف حد من اللي قاعدين هنا عنده الشبهه دي؟ لا الشبهه دي مش هنا مش, هاني مش بس عادة يعني لما خلاص راجل متدين ومربي لحيتي وبتاع وباخد بصري ويعني فخلاص يعني يزداد خوفه ويزداد احتياطه مع زيادة الإيمان يزداد الاحتياط والخوف أنا قاعد أجيب آيات التقوى من كلها لما حضرتك قلت كده الموضوع صعب دقيق جدا يعني طبعا لو طيب يصير تقديم الوقاية في الأول خالص من الوقاية هي المقدمة على العلاج ولا ترقي بغير الوقاية ده ممكن, ممكن إن إهمال الوقاية يأتي بك من أعلى السنة في أي لحظة لاستفحال الداء الوقاية مقدمة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة قبل كل عمل الوقايه قبل العمل والتقوى وقايه تقوى اصلها وقوى التأدي أصلاها اصلها واو منقلب عن واو من وقى يقي فاصلها البنائي الصرفي التأدي أصلاها اصلها واو من الوقايه يعني مفيش فيها مفيش فيها اجتهاد هي وقايه فالوقايه ترجع للقران كله اتقوا الله وقولوا خير اتقوا الله ما فيش حاجه ما فيش امر هتلاقي الاوامر الخطيره المهمه في الشريعه صينت في الاول بصيانه الايه؟ التقوى. كل كله كل كل كله كله قاعده ما فيش ولا تنخرب نعم انك ايوه ده اللي خليني اقول لك ما فيش كبير ما فيش كبير طيب. لانه لم ياخذ باسباب الوقايه في سعيه اجتهد وعمل وسوى وحصل وهو سايب الداء العضال بيستشري وعمله لكن في الاول لو اخذ باسباب الوقايه وسد الطريق على اللعين هو في مأمن يبلغ إن شاء الله هي الإشكال في إهمال المبادئ مبادئ الداء مبادئ الداء ف التسديد على هذه المبادئ و يكون فيها بالله تعالى طبعا بالله ليس بسعي بالله تعالى تكون فيها الحفظ إن شاء الله. طيب، يبقى أول حاجة يا أيها الذين آمنوا عرفنا أن النداء ومعناه اتقوا الله، خلاص؟ حلو كده؟ وقلت لك إن دي قاعدة في القرآن <تصفيق> كله. طيب، اللي بعد كده. قال: وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ. ده الأمر الثاني. مادة البغي في القران الكريم مد يعني في منتهى الدق في القران الكريم في منتهى الدق قول لي ليه ما حدش قال لي ليه <تصفيق> يعني خليك خد كده عشان ده البغي طلع في القران الكريم بيجاي في حاجات صعبه وبعدين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عَلَيْهِ ده الموضوع من ب 60 نيله وبعدين البغاء ده حاجة أنيل وأنيل ها؟ مادة صعبة جدا. وبعدين أقول ابتغوا إليه الوسيلة؟ إيه الحكاية؟ مادة صعبة عايزة تركيز. إيه بقى المادة دي؟ هي المادة دي أصلها اللي هي مادة البغي يمد فيها معنى طلب طلب الزيادة. في حاجة؟ طيب <تصال إنسان intestine nói>
1: لا تشغله تشغل بالاكل
0: والشرب خليه بس يركز عشان هو كان معانا على الهاتف ما فيش حاجه راحت منه. البغي هو طلب تجاوز الحد فيما يتحرى. يعني هو عموما طلب للتجاوز البغي زياده. والعرب استخدمته في الخير والشر. وجاء في القران الكريم استعماله في الخير وفي الشر فالماده اصلها ماده طلب وحرص للنفس ها؟ يجاوز الحد في رغبه تجاوز الحد البغي دي اصل الماده تمام ومستخدمه في الخير ومستخدمه في الشر ولها تفاصيل بس مش مناسب للمجلس المبارك ده نشرحها لكن في مجلس اخر بنشرح حبيت بقى حد يطلع يبقى ياخد من الاخوه في الإيه ان شاء الله في الدرس السادس. طيب. لكن احنا الماده التركيبه اللي عندنا ابتغوا او ابتغوا ابتغوا الفتنه او ابتغ... اللي هو افتعل. ماده افتعل. فهنا الافتعال الافتعال في كلام العرب له معاني كتير زي مثلا الاقتتال زي الايه؟ معنى معنى الافتعال في كلام العرب. الافتعال هنا مطلوب أضاف لنا معنى معنى فيه التكرار والمحاولة المتكررة المتدرجة. يبقى التكرار مع التدرج من معاني الافتعال وهو ده المعنى المقصود هنا. يبقى وبتاغوا يعني تكن عندكم إرادة في تجاوز الحدود اللي هي الـ الـ الأمال العريضة لأن زي ما اتفقنا أن أصل البغي أصلًا هو مادة متعلقة بتجاوز الاقتصاد أو الاقتصار في فيه طموح يعني بالمصطلح المعاصر الشخصية الطموحة اللي عنده طموح هو هو ده البغي البغي معناه الطموح وتجاوز هم؟ فربنا سبحانه وتعالى قال افتعلوا ذلك. يعني تكلفوا ذلك بتدرج وتكرار لتبلغوا هذه الطموحات. فهمتوا الفكره؟ يبقى معنى الماده هنا ابتغوا يعني كرروا ذلك متكلفين متدرجين لبلوغ المراد اللي نفسك فيه. هو عارف التدرج ده منين يعني مش ما هي أصل الصيغ العربية كل صيغة ولها معاني معنى اثنين ثلاثة بيشغلها معنى واحد في على خمس ست معاني يبقى فيه قرائن تقول إن المعنى المراد من الصيغة كذا في كل الصيغ في الجموع في المصادر في أسماء الفاعل في إلى آخره هنا له معاني في كلام العرب خلاص زي انتصار واقتتال والاخير ماده الافتعال ها ماده الافتعال او او بناء الافتعال او هذا البناء له معاني في كلام العرب اصطلحوا على ان استغفر لها ثلاث معاني او اربع معاني استفعل اولها الطلب خلاص لكن لها ثلاث معاني تانيين فاذا جاء على الطلب يبقى استفعل بمعنى الطلب بقى, بقى معنى استفعل يعني استغفر امم آه. لكن لها معاني ثانيه اه لها معاني ثانيه وهكذا بس عشان كده انا اختصرت وقلت مش مقام للمناسب الكريم ده يعني ممكن في مقام ثاني لكن اذا حبيته طبعا احنا اسعد الناس بالكلام ده لان طبعا نفسنا الناس تكسر حاجة اللي بينها وبين القران الكريم واذا في قضيه التدبر اللي احنا مشغولين ده في اللقاء بتاع امس خلاص يبقى احنا وصلنا ان فكره الافتعال تفيد الاجتهاد والتزايد والتدرج يبقى اكتبوا يعني اجتهدوا ام وابذلوا في طلب هذه الايه المعالي او مجاوزة الحد الطموح اللي انا بين معكوفتين كده عشان ده اصل طموح دي لفظه لها مدلول معاصر انا هستخدمه السياما مدلوله في لغه غير كده لكن مدللها المعاصر طموحاتكم اللي نفسكم فيها يعني ابتغوا طيب ابتغوا اليه الوسيله هي اليه هنا متعلقه بالوسيله فده بيسموه خلاف مقتضى الظهر يعني يعني التركيبه الاصليه كانت ابتغوا الوسيله اليه والضمير هنا يعود على الله تعالى يبقى ابتغوا الوسيله الى الله مظبوط الوسيله مفعول مفعول الايه ال الابتغ حلو قوي طب ليه اليه تقدم لما تيجي حاجه خلاف للمقتضى الظاهر غير لما اصلها كانت تتغل وسيله اليه فجه اليه اللي هو الجر المجنون متعلق بالوسيله تقدم عليها يقول لك ده القصر الاختصاص زي اياك نعبد هي اصلها نعبد ك واياك نستعين اصلها نستعين بك فبك دي تقدمت يبقى يعني أستعين بك ولا أستعين بأحد سواك، فبدل العبارة الطويلة دي كلها يجي المفعول يتقدم عليه أو المتعلق يتقدم عليه فيفيد القصر. اللي أنت بتقولها في الفتحة اللي أنت بتقولها في الفتحة دي معناها أعبدك ولا أعبد أحد سواك، لما قلت إياك أعبد أو إياك نعبد، يبقى أنت قدمت المفعول عشان تفيد القصر، هنا نفس الكلام. هنا نفس الكلام. اليه وليس الى غيره، وهنا الموقف داخل في اياك نستعين. داخل في اياك نستعين. واياك نستعين ال, ال, ال الوقوع فيها اكثر من الوقوع في اياك نعمل. الزلل فيها اكثر. ليه؟ لان ال 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 الفطره والجبله مفطوره على التعلق بالوسائط والاسباب. الانسان جبلته كده ده من البلاءات اللي الانسان بتقولي بيها على الاختبارات يعني الملائكه مش كده مثلا. صح؟ الملائكه الكرام مش كده. الملائكه الكرام لا تلتفت الى الوسائط البتة. صح؟ لكن احنا جبلنا على الالتفات للوسائط. خلقتنا كده ربنا خلقنا كده. طب ليه؟ ليبلوكم ايكم احسن واعملا. امال امال ليه كرمك على الملائكه؟ عشان انت لو نجحت في انك تتجاوز هذه العقبه هتبقى اكرم من الملك. انك انت تجاوزت هذه العقبه. اللي عقبت عقبه ايه؟ عقبه الالتفات للوسائط. فإياك نستعين اللي هي ابتغوا اليه الوسيله من هذا الباب يعني هذا القسم هو باب اسقاط كل وسيله في ذاتها الا الله فلا يبقى الا الله فلا يشهد الا الله سبحانه وتعالى يبقى عشان كده جت اليه في غير موضع موضعها كان يقار لكن موضعها تقدم عشان يفيد معنى القصر الذي ينبغي الا يغيب عن الذاكر. ابتغوا اليه الوسيله، المشكله بقى فين؟ في الوسيله. الوسيله بالسين والصاد قريبه منها تنفع الاثنين زي بعض ولاد عامة بس فرق بسيط كده هنقوله. لو فاكرين لما قلت لكم بين بين المعرفي والسلوكي في وصلة وصلة الوسيلة هي الوصلة، الوسائل هي هذا هذا الجسر الذي ينتقل ابتغوا إليه الوسيلة يعني ما يتوصل به إلى الشيء المرغوب، أنت ترجو من الله تعالى كذا فابتغي إليه وسيلة توصلك إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المرغوب. وهي اخص من الوسيله زي ما قلت لك اللي هي اللي بالصاد لتضمن الوسيله معنى الرغبه لان الوصل والوسيله قد يكون فيها رغبه وقد لا يكون ده اجتهاد بعض اهل ده اجتهاد الراغب يعني رحمه الله تعالى. وابتغوا اليه الوسيله، والوسيله هنا فعيله فعيله اللي هي مؤنث فعيل. الفعيل في لغه العرب يجي بمعنى الفاعل ويجي بمعنى المفعول. ما تتخضش، الموضوع قريب، سهل. يجي بمعنى الفعل زي ايه؟ زي سميع وبصير وقدير، خلاص؟ ويجي بمعنى مفعول زي القتيل، ها؟ وإلى آخره. يبقى إذا ال ال زي ما كنت بتسأل أهو في الصرف، ال ال اللي هو فعيل ده، فعيل ده يجي بمعنى، ده من صيغ المبالغة. يجي بمعنى الاسم إيه 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 الفاعل يقول على اسم المفعول طب الوسيله هنا بمعنى ايه معنى اسم المفعول اللي هي الشيء الذي يتوسل ويتوصل به الى المراد خلاص حلو كده فهمنا يعني لسه ما خلناش في, في, في المعنى بس بنفهم التركيبه الاول وبتغوا عرفتوا بتغوا يعني جاهدوا واجتهدوا وبالغوا في اتخاذ الأسباب الموصلة إلى مرادكم طب ليه عرفتها آه ليه ما قالش سبحانه وتعالى وابتغوا إليه وسيلة ده التعريف التعريف عند العرب ال ال المعرفية دي نعم يعني إيه تمكين <تصفيق> لا انا اقصد معاني ال في العرق في العربيه ايه هي قصدي عند ايه ها الصراكه تنسى العد امم القصر بل... طيب عشان بس ما اتوهش الناس معانا ال ليه كانت معرفه كان السامع عارف صح؟ لو قال وابتغوا اليه وسيلة يبقى ضوء لكن كانه التعريف هنا تعريف يقول كانه سبحانه وتعالى جل جل يقول ايه؟ الوسيلة اللي انا قلت لك عليها. الوسيلة اللي انت عارفها. صح؟ قال دي معناها كده. أما أقول لك أبهات الكتاب. في في بيني وبينك ما أنت فاهم الكتاب. مع ان في كتب كتير لكن لمولوك الكتاب لما اضفت عليها الالف واللام يبقى انت عرفت ان في كتاب فيه في كلام بيني وبينك فانت هتجيب لي الكتاب خلاص محتاجين اكثر من ألديب دي بقت للكتاب فلما قال سبحانه وتعالى وبتغوا اليه الوسيله الوسيله فكانه يقول هذه التي عرفتك هذه التي عرفتك ابتغي بالغ في اتخاذ الاسباب الموصله ها الى المراد واجتهد في ذلك التي عرفتك. طب فين هي الشرع؟ فهنا هنا معرفه تدل على انه امر قد عرفه الشارع ان الوسائل امر مش متروك مش نكد مش محل اجتهاد الوسيله امر قد اقره الشافعي. فين باقه؟ في الفتح. في الفتح. عشان كده خد الف ولام. الوسيله هي الفتحة. الفتحه هي الوسيله. ازاي يا مولانا؟ شوف يا سيدي صلي على حضره النبي عليه الوسائل الشرعيه المامور بها ثلاثه. اعلاها واعظمها واخطرها واجلها التوسل باسماء الله تعالى وصفاته. وده نص الفتح. ثانيها التوسل بالعمل الصالح. ودي ايه في الفتح. ثالثها التوسل بدعاء الصالحين. على <تصفيق> عشان خاطر احمد سليمان الاحياء عشان انا بحبه يعني فتبقى الاحياء باشره لكن الميت ما بيدعوش الميت عايز اللي دعيبه ربنا يرحمنا مواتنا ومسلمين يارب فهو اتعرفت ليه عشان انت ليل نهار عمال شغال 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 فيه عشرات المرات بتقول في اليوم فكانه قال تلك الوسيله التي عرفتك تلك الوسيله التي علمتك تلك الوسيله التي بينت لك خلاص حلوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اسماء الله تعالى وصفاته واعظم ما يتوسل به الى الله أعظم الوسائل أن تتوسل بأسماء الله تعالى وصفات أن تتعلمها وأن تتوسل. أن تعبد الله تعالى بها ومفيش عبادة أرقى شوفوا كل الشريعة والفقه والبتاع والأصول والنحو وصفات. كل العلوم كلها عشان توصل لقضية الإيمان والإيمان كله بأركانه الستة عشان يوصل الإيمان بالله والإيمان بالله تعالى بأركانه الثلاثه عشان يوصل الأسماء والصفات فمنتهى إرادة كل مريد بأسماء والصفات الشريعة كلها نازلة عشان كده الدين جاء عشان كده كل الأنبياء والمرسل ما أرسل الله تعالى نبياً ولا رسولاً إلا ليدل الناس على الله تعالى فيش حاجة بأسماء وجعل دلالته بأمره ونهيه بلوغاً للدلالة عليه بأسماء وصفاته غاية الغايات منتهى الإرادات أن تعبد الله تعالى بأسماء وصفاته فأعظم ما يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى أن تتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته ولذلك كان من لا يقول لك اسم الله تعالى الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئل بيعطى. أعطى. يكون في القلب. مش في اللسان يكون في القلب. وقصة بلعام اللي إحنا هنعمل لها ترويج دلوقتي معكم. اللي إخوة شغالين فيها هو ما كان عارفه مش كان عارفه طب ليه ما ده ما, ما جابش دعاء على موسى عليه السلام ال مش مستقر في القلب مع إنه أسماء الله تعالى يتوسل بها إلى كل مراد، وهي أعظم ما يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى ده أول ما يتوسل وأعظم ما يتوسل به الأعمال الثاني اللي هو التوسل بالعمل الصالح. هو في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين، نعبدك ولا نعبد احدا سواك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. دي معنى اياك نعبد لسه يبقى هذا التوسل بالعمل الصالح. وقصه الثلاثه الذين اووا الى الغار ها؟ فاكرين القصه؟ ايا ما كانت بيان الفكره. كانوا يتوسلون بإيه؟ بأعمالهم، وأنا حتى يعني عايزك كده تقعد في ساعة رواقة بينك وبين نفسك، ما تقوليش عليه بس بينك وبين نفسك تقول إيه؟ لو أنا وقعت في موضوع الصخرة ده، أقولي في عندك حاجة تنفع؟ لو ما فيش، احمد ربنا ربنا نبهك بدري، وأنت لسه بره الغار. لو في، حافظ عليه. ونميها عشان ربنا يبارك لك فيه لكن السؤال يستحق ان ان تطرحه بينك وبين نفسك في عندك حاجه زي الامثله اللي موجوده في الحديث التلاته تصلح ان تكون وسيله في حاجه كده ما بين الواحد ي... ها. يعني يفكر في الفكره دي. ليه هي فكره ارجع عمل دي مبنيه على ايه وهو لما قالوا قال اللهم ان كنت ان كنت تعلم اني فعلت ذلك لا اتقلى على الله وبقولش انا عملت كده لك ولا شريك لك اعمل لي كذا وكذا ثلاثه كل واحده فيهم إيه اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنه يعني كنت موحدا في ذلك هو مش ما زكاش نفسه لكن بيسموه ده بيسموه ارجى عمل والنبي عليه الصلاه والسلام سال الصحابه ده حديث بلال لما سمعت دفن عليك ها فهي الفكره يعني وموجود يعني في انا بس مش عايز اجمع الموضوع لطيف يعني الجمع لكن انا بقول على الهامش كده ها في, في, في مذكراتك الخاصه وفي الورق اللي بتكتبه لو قلت لك لازم كلك لك ورق تكتبه فاكرين لما قلت لكم اعجبه من من يقرا القران وليس معه اوراق أنا أعجب من ذلك الحقيقة والله. يعني مصحفك اللي بتقرأ فيه لو ما فيش ورق أنا مستغرب. أنت القرآن إزاي؟ <تصفيق> أي حاجة يا محمد يعني المهم في النتيجة أنا راجل بسيط و... وعجوز وماليش في الكلام بتاعكم ده. المهم يعني انطباعاتك وانفعالاتك وأسئلتك وأنت بتقرأ القرآن بتروح فين؟ ولا ده مش موجود أصلاً لو مش موجود تبقى مشكلة كبيرة جداً ولازم نسعى في الأسلحة لو موجود لازم تجد له تقييد وتفريخ. انت بتقرأ القرآن الكريم يبقى معاك ورق كده أو زي محمد بيقول صفحة على البتاع ده في الإلكترونية أو غيره بتكتب فيها المهم ما تضيعش اللحظات اللي انت مفعلت فيها وحسيت أو الأسئلة اللي انت متعجب لها أو ما يفتح الله تعالى بالنظائر او الى اخره يعني تبقى المهم تبقى يعني خلينا نرجع لموضوعنا. طب هل حضرتك ده منافي للايه والعمل الصالح يرفعه؟ يعني فكره آه ان ما تقبل أن العمل آه رفع عن اللسان ذكره وعن القلب رؤيه كده؟ ده منافي ان واحد عمل عمل ولسه فاكره ان هو في مشكله ولا هو المفروض يعني استنى عليا استنى عليا رفع عن اللسان ذكره عن الاخوه؟ مين الكلام ده؟ ده <تصفيق> <تصفيق> دي المدرسة اللي محمد كان بيوع... بيشير اليها يعني. ما أنت خريج مدرسة واحدة. <تصفيق> أنا معرفش كلام ده, <تصفيق> ده. ده حديث في <تصفيق> ده في البخاري ولا فين الحديث ده؟, ده, ده ما أعرفوش. اه ما هي اخر تلفاس والنيل السوداني انت ممكن
1: بقى حاجات كده ممكن لا تهت تعمل
0: انت بتغرق وعملت خبط في اي واحده انا ما اعرفش كلامك انا اعرف ان ان الحديث الصحيح <تق Rose> في, <تضح!​> في البخاري ومثل اللي انا قلته ان هو توسل الى الله تعالى بعمل صالح وان بلال في الاخر اه قال يعني لو كان في حاجه تبقى دي. ما توضأت إلا صليت بركة ده اللي أعرفه دي السنة الصحيحة وده النور. أي بقى حاجات والحاجات اللي هي أنا غلبان مسكين في القصص دي. اه لازم يبقى لك خبيئة وتجتهد أن يكون في حاجة أنت بتنظفها وبتخليها عن عن الشوائب وتدخرها. اللي عنده غير كده يعلمني لكن انا بقول لك اللي موجود في السنه الصحيحه الصريحه لكن العبارات انت بتقولها دي انا ما اعرفش مين
1: بس
0: في التلفزيون وتكلم عن آه لا, <تصفيق> لا, <تصفيق> لا 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 هو دي سنه جميله جدا وبعدين الراجل النبي في الصحيح بارو النبي عليه الصلاة والسلام قال يطلعوا عليكم رجل من أهل الجنة أنا مش عايز أستقصد تجروجروني يعني لكن أنا لما قال يطلعوا عليكم رجل من أهل الجنة وابن عمر راح عام ثلاث يعني. وبعدين قال له إيه وبعدين في الآخر قال له أبيت وليس في صديق ودور على حاجة قال له مش لاقي حاجة إيه اللي خلاك من أهل دن وإنت على ظهر الأرض يعني إيه ده أنا ما فيش ده اللي أنت شفته، ما فيش أكتر من اللي أنت شفته، أنا لا أتكلف. أمال الوتر الخفيف ده والركعتين اللي بعديه وما فيش غيره. أمال في إيه حكايتك؟ أحكيتي حكايتي كذا، فإيه المانع؟ وكلها أحاديث صحيحة وأعلى درجة الصحة. سواء منين يا دكتور أعرف؟ ترجو ما قلتش تعرف. الله أستر أنا بقول ترجو. الراجل قال اللهم إن كنت تعلمه. خلاص؟ إحنا قلنا الرجاء. أنا ما قلتش من كده. ما تقطع تتقلى على الله تقول له حسابي عندك كذا؟ لا انت ترجوه ترجو رحمته فترجوه ايه؟ ايه ارجى عمل؟ ما هو ارجى عمل؟ وده الحديث السؤال نبئني عن ارجى عمل ايه, إيه ارجى الاعمال ده؟, ده كلام الصحيح الكلام الوحي المضبوط فانا بقول لك يكون اسمه ارجى عمل خليه كده في النوت عندك اسمها ارجى عمل خلي عملين ثلاثة زي ما يكون وحاول تنقيها وتحاسب نفسك فيها وتخليها بعيدة عن المشاغبات الأخرى. أمم؟ أعمال الدعوة وعلى والمتاع والبتاع والحاجات دي كلها أشياء داخلة فيها الإيه؟ التخليط فيها، دور على حاجة تنقيها وتنميها. وبعدين عند ربنا سبحانه وتعالى يا شباب العبرة بالقبول مش بالكثره. لأنه لو قبل, قبل سبحانه وتعالى القليل لأنماه وأرباه مش ربنا تعقل ويربي مش ربنا نسب الفعل النفسي قال ويربي يمحق الله الربح ويربي الصدقات يربي الله يربي ينمي مش مهم كتير والله ما كثير كتير بس يقبل حاجة لو يولى خلاص طب واظب عليها بقى حافظ على الحاجة دي ما تلوثهاش، ما تضيعهاش، وجعلها رجاء، ترجوها عند الله تعالى معلش الشباب اللي هم اللي عندهم خلفيات ثقافية عايزين نغيرها ونعدلها إن شاء الله يا سلمان هم دول اللي بيعطلونا الشباب دول ده كلام مصطفى؟ لا ده كلام في سياق، مش كلام لكن نقيم قايل التعليق على الاحاديث دي زي ما انت سمعت كده لكن على كل نعود لموضوعنا انه هذه الايه ترقينا فيها من اتقوا الى ابتغوا ثم انتقلنا الى جاهد قال وجاهدوا في سبيله قال لعلكم تفلحون. المجاهده هنا على اصلها، معنى المفعله يعني المدافعه، مدافعة الفعل من من طرفين. زي المقاتله كده. يعني الفرق بين قتلة وقاتلة إيه؟ قتل وقاتل ايه؟ قاتل من من <تصفيق> تمام هو ده اصل الفعل. لا معنى لها معاني ثانيه، لكن معناها هو على الاصل. ان جاهد على الاصل. يعني استفرغ جهدا في مقابل جهد مستفرغ المجاهد يستفرغ جهدا في مقابل جهد متدافع فالمقاتل يسعى في قتل من يسعى في قتله ده المقاتل لكن القاتل حاجة تاني. الذي قتل ده حاجة تاني. ما كانش فيه تدافع للفعل من طرفين فالفعل هنا جاهده معناه التنبيه على ان في ايه؟ ثم من يدافع. ثم من يدافع، هناك من يدافع، وهم في الحقيقه ثلاثة. ثلاثة. الذين يجاهدون ثلاثة. ويمشوا من جهة القرب والبعد. أقربهم نفسك التي بين جنبيك اللي هي قص الفساد. اللي هي الجبهة الداخلية بتوع الجبهة الداخلية دو. اللي بتوع إيه فألهمها فجورها هذه نفس الفاجرة اتبالك ومفيش حد معصوم منها زي ما قلنا قبل كده وشرحنا في حديث ربيع الأسلامي لما قال له عليه الصلاة والسلام إيه أعني على نفسك بكثرة السجود فقسم ربيع الاثنين فبقى في اثنين ربيع ربيع الطيب وربيع الشرير فبيقول له ربيع الطيب أعني على ربيع الشرير اللي هو فالهمها فرورها وتقواها، انت وانا وكل الناس كلنا فينا الكعبه والصحاب مظبوط؟ حلو قوي. فيبقى او اول اول من يجاهد هذه النفس النفس الايه؟ الفاجره. تانيها الشيطان والشيطان بيجري من أذن مجرى الدم. فهو قريب بس في الرتبه الثانيه. يعني هو يدور. حاولك. لكن اعلم انه ضعيف. نقطة مهمة جدا. بنص القرآن الكريم في سورة النساء إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالخيبة التقيلة انه على ضعفه ده وبيمكن. صح؟ اه يعني مثلا ستره ما بين عيون الجن وعورات بني آدم بسم الله. كم حرف بسم الله ده؟ بعيد. شوف. بعد بيقلع بسم الله، خلاص. خش بيته ويفتح الباب بسم الله، خلاص. ما قالش بسم الله دخل معه بيفتح النور ويقول بسم الله. خلاص؟ قاعد يتعشى يقول بسم الله. ما فيش عشاء. ما قالش في عشاء. يبقى فيما بيتوه في عاشه وهكذا. فهو من الضعف ان حروف قليله تقيده وتحجزه الى اخره، لكنه صلّت علينا ابتلاءا زي ما قلنا ايه قصه الابتلاء وقصه ليبلوكم <تصفيق> ايكم احسن الثالث هم اعوان الشيطان من بني ادم. اللي هم الذين باعوا انفسهم للشيطان اعوان الشيطان من بني ادم يبقى وجاهدوا المفعول مش مذكور يبقى اتقوا الله المفعول الامام وابتغوا الوسيله مفعول. ايه المفعول بقى الثالثه اللي ما مفعول الاولانيه مفعولها مذكور والثانيه مفعولها مذكور الثالثه مفعولها مش مذكور قال وجاهدوا في سبيله جديد من ال المجاهد اللي هو القوت القوى الاخرى التي ستجهده اللي هتدفع الجهد المدافعة هم الثلاث قوى اللي ذكرناهم وده الترقيه دي رتبه دي الرتبه التي فوق الرتب السابقه نعم ودي ارقى على الاطلاق فاحنا كنا بنقول منهج وفيه معراج فيه ترك اعلى الرتب كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام الجهاد في سبيله والجهاد جهاد النفس والشيطان واهل الكفر واعوان الشيطان والجهاد ثلاث اقسام من الجهاد ومقطوع بذلك كلام مستفيد ومشتهر و فهنا وجاهد في سبيله قال لعلكم تفلحون فهذا المنهاج وذلك المعراج هو قضيه التوصل. نرجع ان تطهير الجوارح تقرب وتقريب بما سبق من احسانه الى مزيد احسانه تقريب وتقرب بما سبق من احسانه الى مزيد احسانه سبحانه وتعالى فبتغوا اليه الوسيله فاحنا ن ن ن ن القسم الثاني من الوسيله هو ده اللي يهمنا دلوقتي إن أنت وأنت بتتوضأ تقول يا تبص إيدك كده تقول يا مكنتني منها وحلت بيني وبين قلبي ورجلك تقول نفس الكلام وجوارحك كلها تقول نفس الكلام مكنتني منها وحلت بيني وبين قلبي فاللهم فاللهم عيش الجو الجميل ده عيش أنت في حاجات مش قادر على نفس على قلبك فيها ولا في حد هنا مش كده انا اظن الناس كلها كده لازم يبقى في القلب اشياء مستعصيه ها اللي مش شايف كده يبقى غافل يبقى هو موجود باستعجال لابد ان تجد في القلب ما يستعصي انت مش قادر عليه في ترقي طبعا اللي هتلاقيه النهارده مش اللي هتلاقيه بعد كده لكن لازم تلاقي لان السلامه التامه للقلب لا تكون الا للانبياء اللي هي القلب السليم سلامه تامه ما فيش فيه اي دافع والله تعالى اصطفاء اصفياء الله تعالى لكن اللي بيحصل ترقي انت تجد اليوم شيئا تدافعه تجد غيره بعد ذلك ربنا يرقيك سبحانه وتعالى وهكذا 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 عملت ترقى الى ان يعني الى ان ترقى الله تعالى فزي ما قلنا الطريق ده له مبتدا ولكن ليس له نهائي في نهايه في نهايته تجد النبي عليه الصلاه والسلام فوق الانبياء كمان لكن هو في 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 هذا ها في ان تجد في قلبك شيئا ااا ترصده وتتوسل إلى الله تبارك وتعالى فيرفعه ثم تترقى وهكذا. فيكون ذلك العمل المتكرر في اليوم مرات ومرات اللي هو طهارة الظاهر وسيلة إلى ايه؟ إلى طهارة الباطن بهذه بهذه الطريقة اللي هي بطريقة إليه الوسيلة. تمام؟ ال الحاجة الأخيرة اللي قلتها يعني هي ليست اصيله في المسألة لكن لها تعلق بالموضوع اللطيفة قال أنه ينبغي الانتباه إلى أن الجوارح شهود على المنكرين الجوارح شهود على المنكرين وبالمفهوم ستكون شهودا للصالحين للجوارح في سورة فصّلت ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم القصة لما تعرف التفسير هتلاقي ايه انه ده مجادل فيجيله الصحائف يقول كتبها علي الملك كتب علي الملك فربنا تعالى يقول اوما ترضى ان اكون عليك شهيدا فيسكت هو مش مش متجرئ ان يقول لا لكن يسكت يقول سبحانه وتعالى أو ما ترضى ان تكون على نفسك شهيدا قل بلى. على طول حلو قوي يقال فيختم على فيه وتستنطق أعضاء واول ما يستنطق النفخ الايمن او حاجه زي كده والاحاديث كلها مقبوله يعني فيها حاجات كتير جدا وفي جملتها احاديث مقبوله في هذا المعنى وتبدا الايه الدوارح في النطق و وبعدين يرفع عن فيه فيقول في تبا لكن كنا كنت اخاصم او اجادل الى اخره. فهو الـ الـ الجوارح الجوارح دي في الحقيقه عامله بس ولله المثل بس ركزوا معايا عامله زي ما تكون انت ماجر عربيه وهتسلمها في اخر الرحله. لأنها تبقى ربنا تعالى يقول ايه؟ انا أنشأنا هنها إنشاء هو في مصدر بيجي من غير وصف؟ اه الوصف هنا محذوف. يعني إيه أنشأنهن إنشاء؟ زي ما قلت لك قبل كده أو لبعضكم يعني لما تلاقي المصدر جاي ومش موصوف يبقى في غرض عظيم جدا. بس لازم يكون في وصف. يعني إيه أنشأنهن إنشاء؟ يعني إنشاء جديدا عظيما باهرا. معناها كده. إن أنشأنهن إنشاء. إنه إنشاء. ده لمين بقى؟ النساء. مفيش حاجة اسمها واحدة وحشة. مفيش حاجة اسمها واحدة عندها عيوب. مش كلام منت. مفيش واحدة اسمها عجوزة. مش واحدة اسمها عارجة. مفيش كلام منت. عمشة انسى كل الكلام ده كان في في دار البلاء دي. كله هيتراضى. وكله هيكون أحلى من بعضه. فجعلناهن أبكار عربا. عربا يعني ايه؟ ها؟ انت شغال بالتليفون ولا ايه؟ لا خالص طيب قول اصل انت محمد معقدني ها؟ صغيرات في يعني لا عربا ها؟ تعرف احسنت اه عربا يعني محببات الى ازواجهن خلاص ما عادش في اي نفره ولا اي خلاف ولا حاجه خالص ما فيش غير المواد والمحبة واللطف وكل واحد شايف التاني أحسن ويروح ويرجع يبقى أحسن وأحسن من الأحسن عرباً اتراب اتراب يعني كلهم في سن واحد ما فيش واحدة كبيرة واحدة صغيرة لا. ففكرة الإنشاء الجديد تقول لك أن خلي بالك العربية اللي معاك دي انتهسبها العينين والأيدين والبق والبتاع والقصص ده دي دي عارية ده إيجار مفيش ملك، يا عم عمرو مفيش ملك، والله ما في ملك، الملك الحقيقي والملك الحقيقي هو الذي لا يترك صاحبه ولا يتركه صاحبه، ولذلك ولله ملك السماوات والأرض، اللي عنده أطيان اللي عنده, عنده 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 عنده، لو أنت مالك ملك حقيقي لا تسيبه ولا يسيب يا حاجه من اتنين يا يسيبك على حياه عينك وتقعد تعيط عليه يا انت تسيب وده حتما هيحصل ما يبقاش ملك يا ابني اسمه عاريه يا حبيبي اسمه عاريه عشان بنتكلم بلغه الفقراء يعني عاريه يعني سلف يعني ايجار يعني ما بيش حد فيكم عنده عربيه اسمعوا الكلام كله ايجار مش حد فيكم عنده بيت لا هذا مش كده ده مفيش حد عنده عينين ولا بق ولا لسان ولا 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 كل ده جار وكل ده هيتسند. بدليل أهو الآية تفصلت ، فصلت. هما حاجة وهو حاجة. غير بقى طبعًا الكلام في ستون ذراعًا في السماء، آدم بقى كخلق آدم، يعني الواحد هيبقى مثلًا يقطع النخلة كده يجيبها النخلة تبقى واصلة لركبته مثلا أو حاجة زي كده، ما هي زتنا زراعا، عن الزراع عند الفقهاء مختلف لكن متوسطه حوالي 80 سم. ده النخلة بتاع آه يعني نخلة الدنيا <تصفيق> يعني 60 سم. واخد بالك؟ فلو أنت ضربت 60 سم في 60 يعني أنت بتتكلم عمارة مثلا 15 دور كده. ده ده الواحد يبقى بالشكل ده يعني. خلقة جديدة، وهيئة جديدة، وحال جديد، وشيء جديد، موضوع مختلف، فتعامل مع الموضوع خليك ناصح، ولينفذ بصرك وبصيرتك. العدة دي إجار والله العظيم إجار وأنت سايبها، ولا تستاهل. ما تستاهلش إنك أنت تتعب نفسك عشان وأتعظ بقوله تبًا لكن يعني هلاك عن كنا كنت أخاصم أو أجادل. ما كانش فاهم. ما كانش عنده العلم اللي عندنا ده، وما كانش عنده الإيمان بهذا العلم، ممكن بس مالقاها. لم يؤمن به. فنسأل الله تعالى أنفعنا ينفعنا به يا رب العالمين، بالحجة اللي لنا عليه. فالشاهد الشاهد أنه المعنى الثالث معنى لطيف ولا يغيب عنك انت كده وانت بتغسلها بقول لك ايه؟ انا بعمل الواجب اهو ما تجيش تقول لي اصلك معايا ايه؟ وتشهدي عليا ما هي ما عملت بلاوي واخد بالك اه في التخليل ها؟ أه؟ والدلك انت بتعمل الحاجات دي كلها عشان تقوم بالواجب انت بتعمل الواجب بتاعها بس وانت بتتوضى كده يا يعني ما الشهرة دي بتعمل فمعنى يعني لو اضفناه للمعنيين السابقين يكون ان شاء الله فيه اعانه على ان تخترق من فقه الظاهر الى فقه يبقى كده احنا اتكلمنا على الطهاره وقسمناها لطهاره النجس والحدث وقلنا لكل ظاهر لكل منها لكل ظاهر وباطن، وقلنا إنه يمكن عرفنا إن خطر الباطن أعظم، والسبب أنه قد حيل بينك وبينه، وقلنا إنه تأثير الباطن في الظاهر له وجوه، وذكرنا لها ثلاث أوجه، الوجه الأول أن ما جرحت يمنعها من بركة ما تلت وسمعت. فلابد من الانتباه ان طهارتها يعين على شهود والاستماع والآخر اخره. والحاجه الثانيه انها يمكن ان تكون وسيله على قاعده الايه اية المائده ان تكون وسيله للمزيد من احسان الله تعالى بالتوسل بما سبق من إحسان سبحانه وتعالى واضفنا معنى ثالث لو تعلق ومعنى لطيف متعلق بايه الايه؟ اية الصله وانها الجوارح يعني تكون شاهدة على المنكر. بالطريقة دي نقدر نتوصل إلى أنه في فقه باطن في الطهارة. مش عايزين نكسل على الوضوء يا شباب. الوضوء جميل، وضوء عبادة مستقلة. هو صحيح مقدمة لعبادة اللي بيسموه مقدمة الواجب عند الأصوليين، ما لا يتم الواجب إلا به. لكن هي فزتها ذاتها عبادة. ممكن الإنسان يتوضأ عشان ينضف مش ينضف بدنه يعني عشان تتساقط الذنوب والقرف ده ممكن يتوضا عشان يذهب الشيطان كما في حديث الغضب ممكن يتوضا عشان ينام عشان يستحضر معنا الموت زي ما بيغسلوا الميت فالوضوء عباده وله فقه باطن ياخذ بيدك الى الله تبارك وتعالى مره هتفتكر حاجه وهتنسى الاخرىات ثم مره اخرى تفتكر وهكذا بس لابد من السعي في انك انت تعتني بفقه الباطن مع طهارتك سواء من الحدث او من النفس اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم صل على محمد وانزل المقام المقرب منك يوم القيامه، الحمد لله رب العالمين. اذا كان حد عنده اي تساؤل اي حاجه اتفضل ما كانش يبقى احنا كده سهرناكم الساعه عشان بالليل تفضل كان في احاديث لما نحتاج نوصله في الوضوء لو في حد بيسيب حته من مش عليها ميه ماشي يبقى يوم القيامه زي ما تكون اشفاي بالصلاة. احاديث ضعيفه كلها. دي كلها حديث. احاديث ضعيفه. ملهاش. دي كلها احاديث ضعيفه لكن يعني تجتهد. فاسباغ الوضوء لامر النبي عليه الصلاه والسلام به اسباغ وضوء المكاره تغتاب فان فاتك شيء فنسال الله تعالى لنا ولك العافيه ان يكون في عفو الله تعالى ربنا رحيم يعني اللي فاته حاجه من غير قصد وقد استفرغ الوسع هو ده الانسان ما كمان فان فاتك واستجتهد في اسباغ لكن كل الاحاديث دي احاديث كلها ضعيفه ولا منها شيء اه لا وين العقاب ده حديث صحيح ده في الصحيح بس ده لان هم كانوا بيتركوا بيتركوا اعقابهم اه فنبه النبي عليه الصلاه والسلام وهو الشاهد ان الكلام ما كانش للصحابه الكرام ده كان في اعراب وكانوا لا يحسنون ذلك وكانت ده في مقام التعليم والتوجيه فقال هذا ترهيبا عليه الصلاه والسلام لانه لا العاقب طبعا عارفين العاقب اللي احنا بنسميه في العاميه المصريه الكعب. الكعب. فالعاقب ده حاجه كبيره يعني عظمه كبيره كده فيها فهو بيرشط شوت ماء كده على وشه انا شفت بعين ناس بتعمل كده كتير يعني في المملكه وهنا يعني ناس جهله يعني يعني تلاقي رجله من وراء لم يصلها معا فدول عايزين رحمه وعايزين تعليم يعني. فكان النبي عليه الصلاه والسلام بهذا المقال لكن أنا أقصد اللي هو بعد العلم والعمل يعني تعلم الطهارة الوضوء وعمل بها وإن فاتوا شيء كلنا ذكر فيش حد ما كلنا ذكر فنسأل الله تعالى العفو نعم. حضرتك حضرتك كنت بتشوف قبل موضوع الشرك والحاجات اللي يعني زي ما أنا مش فاكرها هل برضه الواحد اللي بلعب بلعب هو بيتوضأ يبقى هو حاطط في ذهنه أن هو النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا أعلم ففي من الشرك ما يستغفر منه. اه <تصفيق> طبعا انا لا اتكلم عن الشرك الاكبر اللي هو عن ناقل عن مله الاسلام، انا اتكلم عن الشرك الاصغر اللي هو ان تخشى تخاف غير الله تعالى، ان ترجو غير الله تعالى الى اخره. فهذا مما يستغفر منه وتطهره الطهارة والوضوء والغسل والركوع والسجود. اه طبعا. طبعا. مين خالي؟ مين خالي؟ انا ما بتكلمش عن الخوف الفطري. انا بتكلم عن الخوف مش الفطري، غير الفطري. ازاي حاجة الواحد يحتسب سواء كان حسد او نفاق او او اي حاجة باطنية تمام تمام حي عارف تعمل تقول ايه؟ أو اللي يكون في قلبك ايه؟ اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللهم آتي نفسي تقوى وزكى أنت خير من زكى أنت وليه ومولاه أنا ماليش حلة فيها أنا غلبتني مش عارف في هو بقى أعلم بها يطهرها مما أصابها لكن لو في حد عنده حاجة معينة وأكيد لازم يكون بس مش كل واحد يعني منتبه لنفسه قوي يستحضرها يكون أحسن طبعا مش عايز كلها لو في العموم ماشي لكن لو عنده مشكلة في حد عنده مشكلة يعني زي ما ضربت المثل ضربت المثل ده يعني مثلاً اظن انه موجود بكثره يعني ان هو ملتفت للنبي عليه الصلاه والسلام قال له ربه سبحانه وتعالى ايه؟ من اخر اخر لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. نهي عن كده. مع ان يعني, دا يعني إن كل عين ممكن تبتد فانا وانت معرضين لكده. ما مفيش حد كامل. ما اللي عياله حلوه هتلاقي عنده مش عارف ايه، واللي مش عارف ايه تلاقي عياله مطلعين روحه، واللي مش عارف ايه تلاقي مش عارف واللي ربنا وسع عليه في المال تلاقي مش عارف ايه، مفيش حد وهي حكمتك يا رب، والناس كلها باصه لبعض. بتقول له دي؟ أمم؟ عاوز احكي يعني في حاله زي كده اه مفيش مانع لا مش هذا بلسانه يعني مش يدعي بلسانه يعني يستحضر بقلبه انا يعني لا اقول هذا باللسان عشان مابقاش نخش في البدعه انا بقول انه يستحضر الى طهاره الباطن يستحضر طهاره الباطن مع طهاره الظاهر يتوسل مش 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 التوسل بالعمل الصالح ده هو الركن الثاني او الطريق الثاني من طرق التوسل ها اللي هو اياك نعبد واياك نستعين انا اتوسل بهذا فأنا أريد طهارة الباطن من هذه الأشياء، منها الحاجة اللي دي دي. يعني أن يستحضر ذلك. المهم يكون قلبه مستحضر كده. ويظل يجتهد ويتوضى ويجتهد. يعني شوف من وقف بباب الكريم حتما فتح. ده بربنا ده برب منه. بس اقف قف على الباب. واترك الطرقات وهيتفتح. هتتحل الاشكالات دي. بس اللي اللي غفل بقى ده وهالمجالس دي للتنبيه لتنبيه الناس الصالحين يعني ربنا تعالى يقول وذكر ان نفعت الذكر ان هنا بمعنى حيث ها بمعنى في, في يعني اختر ايها النبي المكرم الكلام ده للنبي عليه الصلاه والسلام ايها النبي المكرم اختر المكان والبيئة المناسبة للتذكير مش كده لا المقام اللائق فاختر المقام اللائق بالتذكير حيث نفعت الذكر. فتذكير الناس واجب طبعا والناس إن شاء الله تنطلق وتتحل تتحضل بالنسبة لك يعني عودتنا على كل حاجة اللي هي أصل الحكاية لكن مشوهة بتقول ان الشيطان بيهدو اه اشمعنا بقى بمجرد ده يعني وليه المكان ده تحديدا يعني الشيطان بيتخذه كمكان يعني. انا هجاوب اجابه مختصره جدا الموضوع ده يحتاج وقت تمام وموضوع مهم جدا وانا قلت لكم لما ان شاء الله يكون في نصيب وهندرس معاكم في شغلكم انتوا موضوع لست وحدك في مشروع كده شغالين معاه اسمه لست وحدك. يعني انت المؤمن مهم جدا انه ان هو لا يعيش وحيدا فلست وحدك تذكر الله تعالى ان الله تبارك وتعالى معك يراك ولعلك ولعلك ان تعبده كانك تراه ولست وحدك في الملائكه الكرام ولست وحدك في الجن بقسميهما بقسمي الجن ولست وحدك في السماوات والارض والجبال والبحار والاسماك وعندنا الادله القاطعه في القران والسنه ربنا تعالى يقول فما بكت عليهم السماء اذا فده اسمه دلاله المفهوم فاذا فالسماء تبكي على غيره يعني اذا ان لم تبكي على هؤلاء فهي تبكي على غيره يبقى السماء بتبكي والارض بتبكي والحجر بيسلم وبيشكر وبيشهد وبيسعد وبعدين إن الله وملائكته أهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون بمعنى الدعاء ها؟ على معلم الناس الخير يعني النمل النمل هو أكبر عدد مخلوق في المملكة الحيوانية من جات العدد في الأرض عشان كده ربنا إيه أكبر عدد من جهة العدد في المملكة الحيوانية في الأرض كلها النمل. حتى النملة في جحرها. طب النمل اللي فين وفين وفي الأقصى أيوة يصلي على معلم الناس الخير حضراتكم يعني فلست واحدة فده مشروع. فهو حكاية لما لما نتكلم على الجن في العموم ونتكلم على الشياطين وحكايه يجري من ادم دم ان شاء الله نشرح لما استايه موضوع مهم طبعا لكن هو الدم الدم هو ال ال الوسيله المواصلات اللي بتصل لكل كل خليه عشان كده يعني الحاجه اللي بتصل كل خليه مش هو اختارها لا حاجه ده ربنا اللي اختارها عشان يختبرنا ويختبرك ها فهو الشيء الذي يصل الى كل خليه انا قلت طلع يعني اقول لك يتغلغل يتغلغل في اثنائها يشربها زي الايه زي الـ الـ الشربات في الكنافه نخليه مثل حلو مش هتجي مثل واحد زي الشربات في الكنافه يقول لك فين الشربات؟ ما فيش شربات تدوق الكنافه تلاقي فيها شربات هو فين؟ يقول لك تغلغل في اثنائها وذلك ربنا تعالى قال إيه لما في نهاية قال إيه؟ قال سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل هنا مصطفى في محذوف مضاف في مضاف محذوف إيه هو؟ أيوة حسن مش العجل نفسه يعني مش وقرونه بتاع لا دائماً إما وأشربوا في قلوبهم حب العجل أو الاعتقاد في العجل أو اليقين على العجل بالك و ايه بيحصل لا لا في حاجه كده الوقت وقع عشان عشان يقوم يغسل فيها السدام ماشي ماشي عشان بس الصوت ما مساله الدم اختيارها زي ما انت فهمت كده لكن الموضوع جميل جدا وعاملين نعمل لكم دعاية مجانيه هنا عشان الشباب يعرفوا انتم شغالين بتشغلين شغل ربنا يفتح عليكم ان شاء الله تشوفوا شغلهم يبقى شغل كويس جدا ماشيين في كذا سلسله وسلسله هتبقى نافعه ان شاء الله تعالى حد كان هنا عايز ولا نسيت؟ نعم؟ لا 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 حد رفع انا انا مركز طب يلا هعديه. اتفضل. الغره. ده ادراج ده مدرج ده من كلام به هريره وكتاب خاطئ من رضي الله عنه. ابو هريره رضي الله عنه لم هو وعاء كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى الله تعالى من الخير من النبوة يعني فالناس كانوا أربعة أقسام منها قيعان فأبو هريره رضي الله عنه من أوعية العلم وهو بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا له أن يحفظ الله تعالى عليه ما يسمع فكان كذلك لكن ليس فقيها وليس معدودا في الفقهاء فكان ده اجتهاد منه انه كان او الغره او الغره يطيلوا التحجيل ده من باب التغليب الغره ما تطالش طبعا وكان يصل الى أن يمسح ايبطيه ومره شافه مش عارف مين قال له لو انت لو انا عارف ان انتوا واقفين ما كنتوا توضاتوا هذا الوضوء يعني كان بعمله كاجتهاد كا منه لنفسه انه عارف انه مش مؤهل ان يكون قدوه في الاجتهاد وكده فاجتهادات فا كان خاص بس حظه بقى انه كان واقف وراه واحد اسمه ابن حازم وشافه وقال شافه قال له ايدي انت بتعمل ده يا فقال له مش عارف ايه، فقال له عارف انت ضعيف بكره اشتطته في الضوء ده. ده العادي بتاعك. فده اجتهاد منه وهو خطا، وده موجود في الحديث في البخاري، والأئمة الحفظ كلهم قالوا هذا مثال على المدرج. انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في المقالة هو: فما استطاع ان يطردني زيادة منه ادراج. فبقت تتحكي في الحديث كأنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليست من كلام والله واحد. الدعاء اللي الوضوء. الأدعية اللي فخر آخر الوضوء، في منها كثير سندوا فيه كلام وهم الأدعية الصحيحة السند دعائين أو ثلاثة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من. التوابين. واجعلني من المتطهرين. اللهم اغفر لي ذنبي، وبارك لي في رزقي، ووسع لي في داري. كان ينظر إلى السماء عليه الصلاة والسلام، يرفع طرفه إلى السماء ويقول. الدعم. في أدايا كتير طبعا وفي أدايا على كل ركن وعلى كل عضو وعلى كل رجل وعلى كل إيه كل الكلام ده لا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا لا أشجع على الذكر مع الوضوء ولكن مع الفكر الفكر مع الوضوء التفكر التدبر هيكون أنفع وكويس في فكرتوني أعيد عليكم شيء كنا اتفقنا عليه في المجلس الأول والثاني الفخ الأعظم الذي ينصبه الشيطان لأمثالكم من المتعبدين أن يذكروا الله تبارك وتعالى من غير أن يحدثوا صوتا سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة وهذا لا يعد قراءة قراءة معناها خروج صوت بس في فرق بين الجهر والإسرار الجهر أن تسمع غيرك الإصرار خلي بالك واللي هقوله ده ان تسمع نفسك ولا تسمع غيرك ده اسمه الاسrar الثالثه بقى اللي بتتعمل دي ليست قراءه ولا تلاوه اصلا ايه ده بقى كله الفتحة والصلاه والذكر وكله ذكر الصلاه وكل حاجه انا انا قاعد كده سامعك يعني عمرو ما يسمعك بس لازم تحدث صوت بمعنى 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 لو وضعت اصبعيك في اذنيك لسمعت صوتا جبينا عشان كده اللي بيرقام بيحط سم مش نفس لازم يطلع لازم يطلع طيب طب صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام انا عشان في ناس جداد بس مش الكلام ده هقوله ثاني مره انا بقول عشان إنه ايه اه وقلت الآية والله ولا تجر بصلاته وشرار، معلش هنقول تاني، خليكم معايا. صلوا على حضرة النبي عليه هو الصوت بيحصل ازاي؟ <تصفيق> في عندنا حاجة اسمها الأحبال الصوتية، صح؟ في حاجة اسمها الحنجرة. الحنجرة فيها مشدود فيها كده حاجة اسمها الأحبال الصوتية. الصوت هو عبارة عن اهتزاز لهذه الأحبال الصوتية. يخرج الصوت خام، عامل زي الحديد الخام. يتشكل يتعمل منه أساور وغوايش ومش عارف إيه بالمخام. خلاص؟ متفقين؟ دي حاجات ألف باء حلوة أوي. فالصوت مبدأه يخرج من الحنجرة باهتزاز هذه دي الأحباب. تدينا صوت خام لسه ما تشكلش لا بقى ميم ولا لام ولا أي حاجة. هو دي المادة الخام الماده الخام دي بتخرج تخرج على المصنع اللي بيقطع ويرتب ويقسم ويدخل يعني فلكل حرف من حروف الكلام حاجتين مخرج وصفات مخرج واحد وصفات وعلى هذا تتميز الحروف يبقى حروف تتميز بالايه بالمخرج والصفات. عندنا في حروف بتتحد مخرجا وتختلف صفه. بسم الله يا عبد الله. الحروف المتجانسه. الحروف المتجانسه، ايه الحرف المتجانس؟ الذي اتحد مخرجا واختلف صفه، اديني مثال يا عم الحاج، الدال والتاء والطاء. الصاد والزاي والسين. ده 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 ده, ده موال؟ آه طبعًا. ده هي حروف بتخرج من مخرج واحد ومفيش أي فرق بينها غير الصفات. دول بقى مع الأستاذ اللي هو ما بيطلعش حس، دول حاجة واحدة. بالنسبة لمين؟ بالنسبة له هو. بالنسبة له هو. بيخرج الحروف من غير صفات. فضلا عن انه كمان ما بيدقش في المخارج كمان دي قصه ثانيه. فلا بد من احداث الصبر، ربنا تعالى يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وبتغي بين ذلك سبيلا. والتعريف ده موجود عند كل الموجود. إمام النووي كاتبه في كتاب الاذكار يرجعوا له. ان تسمع نفسك ولا تسمع من بجوارك. وده الإسراء ودون ذلك ما فيش حاجه. ما فيش خراع اصلا. ما قرتش انت الفتحة خلاص يبقى تسمع نفسك ولا تسمع تواشوش روحك بس بتطلع صوت وبعدين اه وبعدين وبعدين, وبعدين المصيبه الكبيره في الاذكار اذكار الاذان واذكار الصباح والمساء واذكار دبر الصلوات ما بتعديش ولا بتأثر ولا انت فاهم منها اي حاجه ولا فاكر منها حاجه، ما بتقولهاش اصلا. حتى نفسها، صلاة ما ايوه انت ما بتقولش حاجه. ما تقول يا عمي، ما تسمع روحك. الودن دي عايزه تشتغل، اهم حاسه في الحواس كلها السمع وربنا ما قدم عليها حاسه في القرآن الكريم. هي ام الحواس. اللي بيفقد السمع بيبقى متخلف عقل. اللي بيبتلى يعني البلاء ده. مولود يعني مش على كبر اللي بيتولد فاقد حاذق السمع لازم يطلع متخلف عقل لأن دي هي أداة, أداة الإدراك الأولى